0: Olá, seja bem-vindo ao Red Talks. Eu sou o Thiago Cata e seu anfitrião aqui neste Bate-Papo Informal. O Red Talks é um programa, um podcast da Igreja Red, onde nós iremos falar sobre assuntos ministeriais para te ajudar a crescer na sua liderança, no seu trabalho voluntário e também na sua vida pessoal. Espero que você goste, compartilhe esse podcast com todo mundo e vamos para o assunto de hoje. Olá, seja muito bem-vindo ao Red Talks de hoje. Nós iremos falar sobre um tema muito polêmico, que durante um mês aqui na nossa igreja conversamos muito sobre isso, numa grande série de mensagens, que é Machucados pela igreja. E para brilhantar esse papo, conversar junto com a gente aqui, estou com o Austin Júnior, Tiago, Mates e um casal convidado especial nosso hoje aqui nessa noite, estou com a Gabi e também com o Gustavo, sejam bem-vindos ao nosso Rádio Talk Obrigada. de hoje. Gente, talvez você parou aqui de paraquedas. Alguém compartilhou o link dessa live com vocês. Então, eu quero te situar um pouquinho. Temos aqui um chat né, de perguntas que você pode fazer durante a nossa programação aqui. Que o Felipe, que está na nossa produção, a voz dele estará aparecendo é, de vez em quando aqui com uma pergunta escolhida. Então, faça uma boa pergunta que talvez a sua é, pergunta hum. será escolhida e também oh.
1: alguém aqui vai... Boa é, noite, responder. pessoal. Estamos no, aqui no chat acompanhando tudo, então vamos para cima. É isso aí. Então eu quero convidar o Thiago Mates
0: a fazer uma introdução, Thiago, é, dessa live né, sobre esse tema. Explicar um pouquinho para a gente por que nós decidimos escolher esse tema para esse papo de hoje.
2: Bom, gente, boa noite. Antes de mais nada, obrigado por estarem conectados aí com a gente. Eu estou muito feliz por esse momento, por tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas através de Jesus e através dessa série né, que ele usou tanto na minha vida também. Então, uh, a gente vai falar hoje sobre esse tema, né, machucados pela igreja. Hoje a ideia é a gente fazer um grande fechamento da nossa série. Mas é, é importante que quem está caindo de paraquedas, aí, como o Cata falou, entendeu o porquê da série. Porque, de fato, o tema em si ele parece polêmico. Mas a ideia, de forma nenhuma, era... Apenas gerar uma polêmica Qual foi o propósito por trás dessa série O que que nos moveu a a, a trabalhar esse assunto na nossa igreja Essa foi uma série não contra a igreja né? Antes de mais nada a gente tem que deixar isso muito claro Essa foi uma série em favor da igreja Da verdadeira igreja de Jesus Porque hoje infelizmente Existem desvios de rota e o que a gente começou a perceber é que esses desvios de rota estão produzindo pessoas machucadas, feridas, gente que foi esmagada, gente que foi drenada, pessoas que estão desesperadas e inclusive desacreditadas, muitas vezes até de Deus e da igreja. Então, esse parece aquele assunto que ninguém quer falar, mas nós precisamos falar a respeito desse assunto para poder ajudar as pessoas que estão passando por isso. E foi exatamente isso que aconteceu na Rede. Né? Então, por que nós trouxemos esse assunto? A ideia desse assunto era ser trabalhado internamente. Por quê? Porque a Rede hoje está vivendo um êxodo de pessoas que é, é, saíram de igrejas tóxicas e querem viver algo verdadeiro, mas são pessoas que precisam passar por um processo de desintoxicação de desconstrução de tudo aquilo que aprenderam que não é o evangelho, que não é a vida cristã, que não é a verdadeira igreja de Jesus e, e passar por um processo de reconstrução a partir da Bíblia. Então a proposta da série foi essa, tá desintoxicar, alertar, mostrar uh, uh, como identificar né, esse ambiente tóxico, uma igreja tóxica, uma liderança narcisista muita gente está passando por vários tipos de abusos e, ao mesmo tempo, então, como se portar diante disso. E é é um pouco que a gente vai conversar aqui. Então, o legal da série foi que talvez foi a série que mais bombou na história da Red. Uhum. Uh, e eu tomei um susto logo de cara, porque eu estava até na dúvida, né? Eu chamei uhum. a equipe pastoral.
0: Isso, a gente bater um papo, na verdade, muito sério é. sobre isso, né? Se uhum. deveríamos fazer essa série, se deveríamos abordar esse tema ou não.
2: É, porque a gente tinha outros assuntos uhum. ali também para abordar uhum. e a gente decidiu ir adiante. E aí a gente tomou um susto, nós fomos surpreendidos porque o assunto explodiu né pelo Brasil inteiro, igrejas compartilhando, pessoas compartilhando e mais do que isso muitos testemunhos de pessoas que através da série também foram alertadas, acordaram despertaram e, e eu recebi assim gente, centenas e centenas de testemunhos eu me perdi até um pouco nas mensagens mas eu tentei responder o máximo que eu conseguia e uma das coisas legais foi que um dos testemunhos que eu recebi, eu conheci um casal que é justamente o Gustavo e a Gabi, que estão aqui hoje com a gente. E eu fiz esse convite para eles porque a gente parou para bater um papo. Eu queria conhecer um pouco da história do Gustavo e da Gabi. E eu fiquei impressionado com tudo que eles viveram. Eles passaram por um ambiente tóxico, por uma igreja tóxica. Nós não vamos citar nomes aqui. (risos) né? Combinado. Combinado. Vai que, vai que dá uma escapulida aí, né mas <risos> é zoeira. A ideia não é a gente expor ninguém, nenhuma igreja. A ideia é propor algo aqui. Uhum. Nós estamos para é. propor Sim. algo. Uhum. Mas nós queremos uh, trazer à tona situações, histórias, experiências com as quais muitos de vocês também possam se identificar uhum. também, porque estão passando por isso. Né? Então, é nesse sentido que o Gustavo e a Gabi estão aqui para enriquecer ainda mais essa nossa conversa aqui, trazendo um pouco do seu testemunho da sua história e de como hoje eles estão vivendo algo muito especial, algo novo. né? Eu acredito que isso vai poder ajudar e muito aqui o nosso papo. Então, obrigado, legal. Gustavo e Gabi. Se apresentem aí para a gente um pouquinho. Eu sou o Gustavo Vassoler.
3: E eu sou a Gabi Vassoler.
4: É, que assim, é uma honra <risos> poder estar aqui com vocês, uma alegria. E é legal porque... Nós acabamos nos conectando aí, tendo esse esse encontro e tal com o Tiago e com a Red, porque uma das questões era, nós estamos buscando, assim, com quem igrejas sérias, pessoas que realmente estão ali fundamentadas no Evangelho para viver a vida cristã, porque uma das questões de se viver num contexto tóxico é esse. Você fala, cara, não conheço ninguém... Uhum. Bom, eu preciso viver a igreja. E aí acabou proporcionando esse encontro legal entre nós legal. aí.
2: Foi muito legal mesmo.
4: É, assim, gostaria para introduzir aqui. Eu, uma vez eu vi uma história de um cara, perguntaram para ele. Ele era um especialista em identificar notas falsas. Não sei se vocês já viram essa história. Uhum. Perguntaram para o cara né, como que você faz para identificar Sim. as notas falsas. Ele falou: Olha, eu estudo a verdadeira porque cada dia vai surgir uma nota falsa. Uhum. Show. Então acho que é assim a nossa ideia é essa, né? Que nada melhor do Exatamente. que expor o verdadeiro uhum. para que não sejamos enganados pelo falso.
5: É legal receber vocês aqui, Gabi e Gustavo, porque interessante aqui na rede a gente sempre tenta de alguma forma equilibrar o público alvo das séries. Né? A gente está sempre falando para nossa igreja mas como a gente quer alcançar os, os que não gostam de igrejas de fora, a gente procura algumas séries falar para fora. Mas o machucados pela igreja é uma série diferente, né? A gente a gente entendeu que tinha muita gente lendo a Bíblia e não encontrando uma igreja bíblica.
4: Ela é de dentro e de fora ao Isso, mesmo tempo, é. né, cara? É.
5: E aí aqui na rede nós temos um, um das coisas que a gente faz é a sala VIP. Então a gente tem e lá a sala VIP ela é, ela é criada justamente para Para receber bem, as pessoas chegam pela primeira vez. E o que durante a série a gente mais percebeu é que quem procurava a Rede durante esse assunto ah, eram pastores, eram crente velho de igreja que, por conta do assunto, saíram das suas cidades, até pediram licença para suas próprias igrejas e vieram aqui encontrar respostas, foram é, confrontados, refrigerados, famílias inteiras, de, até de pastores. E isso nos assustou, né? a gente ficou, wow, né meu Deus. E eu acho que vocês e a história de vocês representam muito bem esse é. esse esse cristão que ama Jesus e, e que foi alcançado por Jesus num lugar que talvez Jesus não seja o centro. né Exato. E a palavra dele não Sim. seja o paradigma. É. E a gente está muito feliz por ter esse tipo de papo aqui hoje.
4: Legal demais.
3: E uma coisa interessante, que quando... A gente se conectou com o Tiago Foi vendo outros testemunhos de ah, A pessoa contando Ah, eu passei isso, isso, isso Aí eu mandei, nossa, eu passei exatamente A gente passou exatamente isso Porque não é sobre o nome da igreja uhum. Não é igreja exatamente X Mas são várias uhum. Várias dentro, né Falando de Brasil Que estão vivendo esse, esse Ambiente tóxico Uhum é, são vários é, vários testemunhos iguais uhum. Fala, nossa a gente viveu no mesmo lugar não Exato. um está no nordeste outro está no sul e está todo mundo sofrendo uhum. as mesmas coisas a gente fala assim que deve ter uma cartilha <risos> em algum lugar É
4: verdade.
0: Que um, padrão, se... um padrão um
2: padrão, é um, padrão. É um padrão que se repete cara né? porque
4: Muito. é incrível é incrível as é mesmas o padrão frases da Matrix, né? o mesmo <risos> molde as mesmas é... Fala, não é possível, é muita coincidência. É, sim.
5: E é interessante, você me fez pensar agora, Gustavo, que uma das hum. coisas que a gente é, salientou na, na, na série é o, o lugar do diabo na vida cristã, né? O, o que que ele faz, o que, que ele não faz. E pensando em Efésios capítulo 2, parece que é justamente essa ação di- diabólica, mais do que a possessão individual de alguém que fala grosso e precisa ser expulso, mas é essa mentalidade que é contrária ao Evangelho, né, que, que chega sorrateiramente e, e guia a gente que está querendo amar a Deus para um lugar completamente diferente do que Deus é. propôs.
2: Né? Excelente, Washington, falar isso. Eu acho que essa é uma, uma, uma questão que a gente precisa né, destacar. né, É que a, a Bíblia fala sobre isso, uhum. né, falando que são falsos ensinos, que são heresias... Destruidoras que uhum. destroem, uhum. que matam. E aí Pedro conecta dizendo que são ensinos de demônios. Ele diz isso, tá lá em 2 uhum. Pedro, se eu não me engano, 2 Pedro 2, versículo 1 e 2. Então, ensinos de demônios. Olha que interessante isso, porque a gente acha que o diabo ele atua no, no ateísmo, que ele atua uhum. no satanismo. Uhum. Não, pelo contrário. Ele né? vai causando
0: essa confusão mesmo, né? Entre exato, as pessoas, tipo, exato.
2: Né? Ele, ele se faz de anjo de luz a palavra, ali, o é. contexto é esse. Né? Paulo cita em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Tá lá, ele vai falar exatamente sobre isso, que são pessoas... O diabo usa esses falsos mestres como uhum. anjos de luz. Então é muito sutil. Né? Parece igreja, uhum. mas não é. Uhum. Parece evangelho, mas não é. É muito parecido, mas é um pseudo evangelho que provoca... A destruição da vida de pessoas, de famílias, porque não não é só a pessoa, acaba atingindo o casamento, acaba atingindo a família inteira, a vida profissional e tudo mais. né?
0: A gente recebe na na nossa igreja muita gente assim, cristã há 5, 10, 15 anos e agora está tendo um descobrimento. Cara, acordei. né? Eu estou descobrindo algo assim que talvez eu nunca tinha escutado, nunca tinha estudado, nunca tive oportunidade e agora está nesse despertamento. Para vocês. É. Quando aconteceu isso? Quando, assim. Tipo... Quando a
3: gente tomou a pílula.
2: É, quando isso aí. Matrix, gente. <risos> tem que tomar, quem não assistiu Matrix 1, um, tomar a pílula é, azul é, 50% 50% vermelha... A vermelha liberta. Agora, é liberta. Matrix
4: 1 é muito bíblico. Cara. É. Mas, olha, eu quero... É, completando o que o Thiago falou, um texto que me chama muito a atenção é Mateus 23, é, o 14. Jesus está ali, os ais, né? Ele está confrontando. Uhum. E esse texto, acho que se encaixa muito com o que a gente está falando. Ele diz assim... Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês... Não, desculpa, não é esse, não. Pô, é o que... <risos> é esse
5: também, mas não, É né? Esse também... Esse também. <risos> hipócritas, não,
4: hoje também. Ai de vocês, mestres da lei e hipócritas. Porque percorrem a terra e o mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam duas vezes mais filhos do inferno do que vocês. Uau. Cara, esse texto para mim é muito forte, assim. E eu olho para aquilo, eu, eu penso assim... Cara, tem pessoas que passaram por todo tipo de seita, de de religiões, buscando, assim, tentar sanar suas dores. E e a a última porta que a pessoa encontra é a igreja. Mas ela fala, cara, é agora. E aí, quando ela chega num lugar que ela acha que é a última porta, ela encontra um desses. Então, eu acredito que aí é duas vezes mais filho do diabo. Eu penso assim, cara, porque a pessoa já não tem mais... Então, eu vejo essa essa dor muito profunda. O fim da esperança, cara, para muita gente. Isso é horrível.
2: Triste, né? Por isso a gente precisa falar sobre isso. Tentando mostrar uma uma luz no fim do túnel. Eu sempre gosto quando o Washington fala do um feixe de luz, <risos> um feixe né? De luz, então raiou raio um de feixe sim. de luz no meio da escuridão. Então a ideia hoje da live é esse feixe de luz uhum. que possa te ajudar. Mas conta para você, para é. nós assim como foi, é. né? Que nem o Cada perguntou Tô interessado
0: essa pílula. É, tá, como é como é.
2: que foi o feixe e... de luz assim
5: é. na minha vida? É. De e de cara, cara. vocês sair, estavam? Como que era e aí como a, é que essa a descoberta minha aconteceu? história?
4: Eu eu não vou me, aprof- não vou me aprofundar na minha história. Eu convite eu era hippie cara morava na rua. Que legal. Pensa assim... Uh, sabia, cara. O histórico total, <risos> assim... Cara. Drogas isso, e rock and roll E outras coisas que não pode falar... Que tem criança vendo... Uhum. Mas eu me converti com 22 anos... E eu só não queria sofrer mais, cara... Tipo assim... <risos> fala o que eu tenho que fazer, meu amigo... Uhum. Pare de sofrer. Eu não quero mais sofrer, uhum. mano... Eu não acertei na vida... E ok... Fui... Fiquei... E assim... Me entreguei de cabeça... Cara... Com gratidão a Jesus, querendo trabalhar e aquela disposição em fazer tudo o que for possível, né? E nessa, cara, assim, é, eu acredito que eu tinha muita sede por Deus. Só que, assim, ao mesmo tempo, é, eu vi muita coisa errada na minha vida. Então, tinham coisas que parece Eu falo, opa, espera lá, cara, isso aqui é para ser um lugar diferente, porque é igual ou pior do que a rua, do que. Eu cresci na periferia, né? Então, é, por exemplo, é, eu não estou falando de questões que, que são assim, ah, erradas para um mundo cristão. São questões que, às vezes, se você praticar é, no bairro onde eu, me, onde eu cresci, o pastor ou o líder apanhava, cara. Uhum. Sabe uhum. os níveis de abuso, de autoritarismo, de controle. Então, isso sempre vai despertando. assim, Mas, cara, é, quando nós não temos conhecimento bíblico, e principalmente quando existe uma defasagem emocional, cara, pessoa fragilizada emocionalmente, uhum. existem uma série de argumentos ali para manter, okay. para para manter preso ali, né? Porque agora assim é, trazendo também não querendo me fazer de inocente cara é a depravação total eu sou um pecador uhum, uhum. então ninguém fica no Egito tomando chicotadas se não for ah tem uma cebolinha né uhum, como uhum. os caras assim eles eram escravos no Egito mas eles acreditavam que eles tinham privilégio porque eles pertenciam a um grande império né uhum. Sim. Uhum. Acho que assim a gente acaba associando alguns valores algumas Tentando encontrar alguma vantagem naquilo.
2: Interessante que você falou isso. Eu acho que tem gente que suporta os abusos em nome dessa busca por poder. Porque, querendo ou não, quem entra nesse esquema acaba vendo que existe um jogo. Existe um jogo de status. Existe uma proposta de status e de poder. É, é, É tipo... Marketing multinível, são igrejas de marketing multinível, ou seja, você começa de baixo na escala, mas se você honrar seu líder, ainda que ele seja Exato. um narcisista, um uhum. manipulador, um abusador, é, se você honrar ele, ele vai te colocar como líder uhum. e aí você vai ter a chance de abusar de outros e você vai crescer, quem sabe um dia você vai ser como grande fundador da nossa... Organização ou da nossa igreja ou da nossa seita, né? É. Então é, é esse jogo de, de eu também quero crescer, eu, eu quero Sim. ser famoso, eu também quero ter esse prestígio, uhum. eu quero ter essa posição, né? E muita gente eu acho que se submete por conta dessa dessa ganância, Sim. né? Esse jogo do poder e do status aí,
4: né? Muito, muito, muito. Porque
3: é muito fácil. O reconhecimento ele é muito claro. Uhum. O reconhecimento de cargos. Existe muito claro essa subida, né? E, e quando você vai recebendo esses cargos, você fala: Meu, eu sou legal. Ele é. vai preenchendo. Vai preenchendo. Agora, vai preenchendo é. Agora eu posso buraco. dominar e controlar é.
2: algumas pessoas também. É, e né? às vezes não só
3: uma vontade de dom... Não pensando em dominar, mas nossa, eu estou sendo admirada.
2: Uhum. Eu estou
3: sendo... Ah. As pessoas estão olhando para mim e elas me buscam para perguntar o que, que elas devem fazer.
2: Uhum. Então, eu sou é importante. elas elas elas, é, elas
0: é, A sede de reconhecimento né, começou a, 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 a frutificar ali. Né? Eu falo, opa, Sim. então, se me reconhecer aqui, se eu fizer mais isso, então, eu vou sendo mais reconhecido, vai preenchendo. E não é, vai o, evangelho, verdade, não é o evangelho, é evangelho. É. É, é, um é um ídolo. Né? É um
3: ídolo. Uhum. eu acho que uma das coisas que a gente começou a abrir os olhos... Foi porque a gente começou a estudar mais, por conta própria, ouvir outras pessoas também, buscar referências, e a gente foi se se desenvolvendo emocionalmente também. não, a gente não precisa disso. A gente foi, foi, foi um processo, a gente teve que fazer terapia, para conseguir sair, conseguir entender também o que era emocional e o que era bíblico. Tipo, não, isso aqui é pecado. Não uhum. dá para uhum. suportar isso. Uhum. Não dá para é, compactuar com isso. Então, algumas coisas eram, ah, o que é pessoal, a gente poderia até deixar de lado, né, ofensas pessoais. Mas o que é o que ofende a palavra, a gente não podia mais.
2: Só um destaque, porque isso que a Gabi falou, acho que é é muito bom, né? A gente precisa diferenciar mimimi dessas questões que são realmente sérias. Então, igreja é um ambiente de intimidade, todo ambiente de intimidade e relacionamento, há conflitos. Né? Então, uhum. no ambiente da igreja, a gente vai se machucar. Uhum. Né? Uhum. Nem sempre o pastor vai agir da maneira como a gente queria que ele agisse, uhum. de acordo com as nossas expectativas. Então, alguém vai pisar na bola com a gente. Não existem igrejas perfeitas, nem pessoas perfeitas, nem pastores uhum. perfeitos. Então, assim, a igreja é esse ambiente onde a gente só consegue viver junto com perdão, uhum. né? E, e nessa relação graciosa. Né? Agora, Existem questões sérias e negociáveis. Né? Eu acho que é, é disso que a Gabi está falando, né? a gente aprender a... a,
3: a diferenciar. A diferenciar.
4: Né? Um ponto não. que começou a me incomodar muito, porque assim, nós vimos... Porque existe aquela questão assim, você, desses ambientes tóxicos vai acontecer o seguinte, você vai ver desvios de caráter sérios. E aí é usado a, o seguinte argumento, não, mas é, o, o seu líder está fazendo isso para te tratar. Para te provar, olha como Deus provou Abraão. E existe todo tipo de pincelada uhum. na Bíblia uhum. ali para justificar. <risos> Nesse né? sentido,
5: a Bíblia é rica. De Nossa, é. É é. e aí é, não, coisa, né?
4: Tá te tratando. Termos como assim, eu ouvia isso, cara. Não, no erro e no acerto do seu pastor, você é abençoado uhum. na sua obediência. Uhum. Então, não tem a ver com uma questão bíblica, né? Aí o questionamento quando você tem que a, ah, você vai questionar alguma questão, ainda que você tenha uma referência bíblica, olha, uhum. cara, aí sempre vem aquele texto, né, o Peca, é, rebeldia como pecado de feitiçaria. <risos> Por exemplo, uma mulher, se ela começa a falar qualquer coisa que não concorda e tal, aí já usam o texto de Jezabel. Ela né? é Jezabel, ela
2: Uma pessoa é. mandou um testemunho dizendo que foi chamada de adúltero espiritual. Existe uma denominação no Brasil que, que a pessoa, se a pessoa não respeitar o líder ou desobedecer, é um adúltero
4: espiritual. Exato. Meu Deus. Eu tive um, teve um momento em específico, assim, eu já estava muito envolvido na igreja. E eu vi muitas pessoas, assim, amigos, sabe, ao meu redor, uma galera assim, passando mal, com os abusos, uhum. com, com essa questão do controle, né? E tal. Eu vi uma, uma pessoa me ligando meia-noite, tendo crise de pânico, porque ela tinha medo do pastor invadir a casa dela. Sim, uma coisa irracional. É óbvio uhum. que isso não iria acontecer. Mas é um medo que toma conta. a pessoa estava numa crise, é. ela estava...
2: É, aliás, interessante assim, né, gente? Uh, até queria que vocês talvez contassem alguma história uh, que dê para contar aqui, talvez sem tantos detalhes, mas tem muita gente que não tem ideia. Sim. Né? Eu estava conversando com a minha mãe, enquanto as pessoas falam... a minha esposa, a Nath, ela falou assim, amor, nem imaginava que isso podia existir. É. Né? E existe Sim. muito, acontece muito, muito né? Então, eu acho que seria legal talvez a gente é, é, contar um pouco. Por exemplo, você falou dessa mulher com medo. né? Teve uma, uma pessoa hoje, membro da RED, que quando chegou aqui tinha medo de chegar perto de mim. Né? Não sabia se podia falar comigo e e aí eu tive que ajudar a pessoa dizendo, não, peraí. Muito ungido,
0: né? Você é muito ungido. É, exatamente.
2: Não, mas a pessoa com medo porque passou por tantos abusos de pastores que tinha medo da figura pastoral, uma figura de opressão. né? E aí começou um tratamento e hoje está super bem realizado, super feliz. Ou seja, foi a desintoxicação e a reconstrução. Então, eu acho assim... Vamos começar aqui traçando o caminho, né? Primeiro ponto. Como identificar um ambiente tóxico, uma igreja tóxica que não tem uma teologia saudável, uma liderança narcisista, enfim. Vamos falar um pouco sobre isso. E se vocês tiverem algumas histórias para contar, que eu acho que para o pessoal falar assim, eu não acredito, isso acontece. Eu acho importante
5: também, antes de você contar... Conta pra gente também um pouco da carreira de vocês, assim, por, porque para o pessoal entender, uhum. você falou que você chegou numa igreja, foi uma forma de você procurar Deus e tal, mas até onde vocês foram, né? O que vocês se tornaram dentro uhum. dessa organização? A gente também saber o nível de de, de envolvimento, envolvimento, assim, né? O quanto vocês estavam inseridos Boa. lá dentro, eu acho
4: Sim. que seria é legal. É, eu fiquei 16 anos em uma denominação. Eu fui, eu tra, eu tracei essa. Um plano de
5: carreira.
0: Plano de Você carreira. entrou no plano
4: de carreira, <risos> tá? fui... cresceu rápido? Estou de cabeça. De... Ah,
0: acredito que sim, cara. <risos> fui bem sucedido. Era... É. Tinha potencial. Eu tinha um potencial <risos> legal.
4: Eu cheguei a ser é, pastor, né? Estava é. é, é, à frente de uma denominação. Ela, ela chegou até para uma cidade interior a ser considerada uma, uma igreja grande. E. E e foi isso, assim, era uma igreja até de relevância dentro da denominação. Até que no dia em que eu falei, olha, eu não quero mais as pessoas, vários amigos, né, que hoje não falam mais comigo, que aí é uma outra história para a gente falar, você é louco, cara, olha o que você está deixando, olha os benefícios que você tem, olha olha o que você fez, então, assim, pela estrutura, pelo status, né? Mas eu cheguei a ser desde um o um maconheiro pisou lá dentro até o um pastor que tinha uma cadeirinha especial, o que, é, que tinha o camarote na festa com Red Bull é e tudo mais. A é, então, tinha, tinha <risos> esse camarote. <risos> é. é.
2: e, oh, e eu quero a... um, camarote. É. 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 um
3: camarote.
5: O Red assim Bull de vez em quando tem, né? É. Falta o... Red Bull também. o Gustavo, e tinha essa denominação
4: ela... Você falou de, não, cara, de, assim, de eu posições. Tenho, eu tenho que falar assim, é, seria muito hipocrisia da minha parte dizer que por um bom momento eu curti essa parada. Ah, é claro. lógico. É 16 é. anos mas
0: sofrendo também. você Não, não é. é. Né? <risos> Saí <sair risos> da
4: rua, né? eu curtir é, agora. É. Mas graças claro. a Deus eu fui me convertendo, eu creio, ao tá. longo do, tá. dessa Legal. caminhada. Uhum.
5: Então, então esse plano de carreira lá na denominação que vocês participavam, tinham esses cargos com, com nomes bem específicos, que eu vejo que é muito é muito próprio de, dessa mentalidade que a gente está tentando rebater, essa coisa da titulação, né? Ah, eu era um, um não convertido, agora eu sou convertido, me torno ah. membro, agora eu sou, sei lá, evangelista, obreiro. É obreiro. Aí você
4: é obreiro, aí você é um líder de um, vamos falar, de uma célula, okay. né? Ah, aí, aí você aí se depois, torna um diácono. Aí depois você é, tem igreja que é diácono, tem, tem okay. alguns não mas é diácono, esse é um, um aí, eu, aí, eu aí você é um é presbítero, aí você evangelista,
5: missionário pastor. Aí chega cargo, pastor, assim, então. depois de pastor tem
4: que apóstolo, apóstolo. depois pode, apóstolo.
3: Tem. Não, aí não. Não. É, ah, idade não.
4: não, e é, e é legal que você vê. É, e aí um... é, 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 é muito é. claro assim que o, a, o car, os cargos eles não são de, de serviço. Então existe um lance que? assim, a, a sua ascensão dentro desse tipo de igreja não tem a ver com o seu, com a sua profundidade no evangelho tem a ver com o quanto você se sujeita uhum. a um líder, uhum. cara, o cara não precisa ter vida com Deus nenhuma que ele chegue a ser um okay. pastor. E a é, visão, é isso, né? que ele siga as regrinhas é, que cara, ele agrada, isso, é isso que eu que te perguntar, né? Porque Gente. na
0: verdade, numa igreja normal, é, saudável, também tem essa, essa questão, o cara se converte, ele entrega a vida para Jesus, ele vai sendo uhum. discipulado, né? E vai Sim. trilhando um, uma, um, um caminho de um crescimento, crescimento de espiritual, de formação espiritual, né? Então, isso que eu ia te perguntasse tem a ver com a Vai a maturidade espiritual ou não, né? É, eu
4: acho que é legal o que o Cata falou, porque senão a gente acaba... Eu acredito que esse processo pode ser muito semelhante a de uma igreja saudável. O problema é que, no fim, não contempla um um discípulo maduro. Contempla mais um Um, um... preparado para uma nova franquia. É alguém que... Isso. Tipo isso, sabe?
5: Parece que é a valorização da competência, né? não do caráter. Exato. Não que, inclusive, caráter seja o requisito para que alguém cresça dentro de uma igreja saudável. Porque também a gente está, talvez, falando da mesma coisa. né? Porque quando alguém mostra um caráter aprovado, se ele usa o caráter para galgar novas posições, ele também não está sendo útil, não está vivendo para ser útil a Deus. Na verdade, ele está usando... Um moralismo cristão, uhum. né? Que é o requisito dessa igreja bíblica, para ser mais ouvido, admirado. Então a gente está no mesmo lugar, só está usando uhum. critérios Sim. diferentes. É, uma das né?
2: coisas que a gente conversou na série foi que liderança não é um posto de privilégio. É, é um posto de serviço. Então, infelizmente, o conceito de liderança foi é, é, é transformado. Talvez a gente sofreu essa influência exatamente do mundo, assim, né? E, uhum. e, e quando Cristo nos, de, nos chama dizendo que. Aquele que quiser ser o maior no meu reino, que seja o menor, que uhum. seja o último. Né? Então, o pastor, o líder dentro da igreja é alguém que mais serve. É o primeiro a servir, é o primeiro a ceder, é o primeiro a estar a, a, a tá ali e, e, e dar a sua vida pelo outro uhum. e não para uhum. si. Talvez o problema é esse. É, né? Eu tenho uma que história. O foco da liderança é o, o si mesmo, né, e não o outro, né? É
5: servir uhum. os outros e não se servir é. deles, né? É. Exatamente. Eu tenho uma história. Quando eu era adolescente, estava
0: numa igreja e aí a gente recebeu uma um, um, uma reunião de pastores, né? E aí o pastor lá na qual era da minha igreja, ele montando as cadeiras, e varrendo o chão e tal, e organizando todo a, o salão da igreja, né? E nisso uhum. chegou alguns pastores e um deles falou assim: Nossa, pastor. Você está carregando cadeira na sua igreja? Não, lá na minha igreja, o pastor não carrega cadeira. E aí o pastor olhou para ele e falou assim, ah, bom, aqui não é sua igreja, aqui pastor é o primeiro a carregar a cadeira, varrer o chão. E eu acho que tem muito a ver com isso. Né? Eu acho uhum. que ah, eu sirvo até me tornar um líder e o um pastor agora eles me servem. Que...
4: É isso aí. Tipo... Sim. E assim, existe, é muito claro aquela questão de você serve só... Do seu nível para cima. Isso. Entende? isso. Okay. Uhum. Porque é. é, é, é Se você do seu nível para
2: baixo, baixo, você vai ser servido. Não, isso, é, não é.
4: Você servir quem está embaixo não te, não te traz nada. Então não tem um porquê servir. Então é sempre servindo quem está acima de você, porque assim uhum. você consegue. Uhum.
2: E, e assim, vocês me contaram uma história que eu achei assim, é, um absurdo, assim, né? Que parece que não é só um posto de privilégio interno, dentro da igreja. Você também vai ter privilégios fora da igreja, né? De alguma forma. Você vai ser servido por irmãos e não vai precisar gastar com isso. Não vai, é. Porque o pessoal tem que estar sempre honrando um líder ali, alguma coisa assim. É, né?
4: existe assim, é, sempre existe toda uma, uma doutrinação para que é, determinadas práticas sejam legalizadas. Né? Então, por exemplo, a honra, a cultura da honra. Aí tem literaturas <risos> que chegam aqui nas igrejas uhum. assim, uhum. né? O Pentecostais é de um monte. Então, é a honra de você ter que honrar o pastor. Aí tem a primícia, né? Cultura Hum. da. São essas
5: expressões, né? Cultura. Eu escuto escuto muito isso. né? Primícia, Hum. paternidade espiritual.
4: Paternidade Paternidade espiritual profeta. Por exemplo, assim, eu eu posso chegar aqui para o Cata e falar assim: cara, olha, é para você trocar o seu carro. Deus está falando para você vender e ofertar na igreja. Aí você vai falar: pô, mas na onde? sou profeta na sua vida. Crer nos profetas e prosperarás. Mil. crer é. nos profetas e prosperarás. Só que assim, existe todo um misticismo. Okay. Até eu digo assim, olha, tem um lance
2: da batalha espiritual cara, que é o É, a, a galera, base tudo isso. a galera que tá
4: ouvindo aí, os cinco ministérios são bíblicos. Profeta é, é algo, é uma, é um dom de serviço do reino legítimo. Uhum. Porém, nesse ambiente tóxico, ele o, o Profético é altamente necessário para que as manipulações uhum, sejam embasadas. Uhum, uhum, uhum. Então, esse lance do sou profeta na sua vida, cara, acabou. Uhum, Meu uhum. Amigo, o cara pode falar qualquer coisa que esse termo, tipo assim... Uhum. É cara, uma distorção
2: é, do é. ministério profético. Né?
4: É. É,
5: é curioso porque, uh, geral, uh, historicamente no Brasil, o evangélico é, é aquele que não é católico. Né? E uma das principais diferenciações que se fazem é que o evangelho é, o evangelho é aquele que lê a Bíblia. E não é como o católico que tem a sua autoridade na tradição apostólica, né? do, do, dos papos e tudo mais. Mas você descrevendo isso, e realmente isso é muito comum, é, nós estamos dizendo que existe uma autoridade por, por detrás de, de, um, de um sistema religioso, que não é a Bíblia, mas é a palavra do profeta, a palavra do meu pai espiritual, do apóstolo, é, o, da minha filha, do Senhor, O pai
4: espiritual. Sim. Que é
5: um gnosticismo ressuscitado, Sim. né? De que, não, existe uma verdade espiritual acima Além. do que você pode compreender, mas eu compreendo e acesso, e por isso orienta a sua vida. É, e assim, é. isso é absurdo. É,
4: falando de católico, né a gente tem a infalibilidade papal. Uhum. mas a gente tem infalibilidade de pastoral <risos> é, apostólica. É, eu
2: costumo brincar que quando você era católico você adorava o Santo Jorge. Agora que você virou evangélico você adora o Pastor Jorge. Exato. Que uhum. o Pastor Jorge é o Apóstolo Jorge, né? E, e de fato a gente deposita uma confiança infalível na liderança desse cara, né? E, e não é assim, né?
5: Uma coisa alimenta a outra, né? Porque esse pastor infalível ele me oprime com essas verdades que eu não posso acessar. É, e que agora né é a regra de fé e prática para minha vida, mas quando ele cai, eu sou extremamente decepcionado, porque, Exato. afinal de contas, a minha vida estava confiada uhum. a ele, mas uhum. ele traiu a esposa, ele abandonou o evangelho, uhum. ele me roubou. e Então, ou seja, o, o machucado é feito de duas vezes, de duas formas diferentes pela mesma pessoa. né uhum. Eu estava ouvindo uma mensagem sobre honra, eu
0: estava eu uhum. e minha esposa, e ouvindo o pastor pregar, e tal numa igreja bem grande, inclusive, E e até essa igreja que eu achava que era saudável, né? E o pastor falou assim, ah, então, o texto de honra pai e mãe e o seu líder, que vai trazer vida longa e prosperidade sobre essa terra. Ele botou a palavra lá, né? E eu falei, puxa, uma nota. (risos) eu olhei a Marina, me olhou assim e falou, você ouviu? Eu falei, cara, eu ouvi mesmo. Ele, Ele continuou. Não, porque se você for honrar o seu líder você vai ter isso, ter aquilo. Cara, olha só
2: é, e, e a gente, sutileza nisso, é, né? E, e todo e, mundo, e vale, vai: glória a
0: Deus tal.
2: Vale uma menção aqui, né? Porque de forma nenhuma nós somos contra a, a submissão. Pelo uhum. contrário, contra a honra. Não, a honra ou a submissão é um princípio bíblico, né? Ah, então, Quando a gente para para pensar na obra da redenção, a gente vê que o que Jesus fez foi porque ele se submeteu ao Pai. né? Então, nós também somos chamados a se submeter. E a gente vê também que a insubmissão gerou um problema cósmico, que é o pecado, Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva foram insubmissos, desobedientes. Então, ninguém aqui está falando contra submissão e tudo mais. O que a gente está falando é que nós devemos nos submeter somente a líderes que, de fato, estão pregando a palavra de Deus. Né? Então, muita gente mandou para... Ah, mas Hebreus 13, Hebreus 13... Quando, quando a gente citou cobertura espiritual, uh-huh. muita gente começou... Ah, mas Hebreus 13... Não, espera aí, vai ler Hebreus 13, porque Hebreus 13 <risos> diz que nós devemos honrar e respeitar os líderes que ensinaram a palavra de Deus, né? porque tem muitos líderes hoje que estão se colocando acima da palavra e e, e nem deixam você estudar a palavra, você segue a palavra deles, porque a palavra Bíblia, eles usam né, a letra mata. né? A letra mata e você não pode estudar a Bíblia, senão você vai sofrer uma maldição ou você vai estar pecando. né? Então, Hebreus 13 diz que ensinaram a palavra de Deus Hebreus 13, 7 e 17, e diz, é, geraram bem comum, né? uhum. G- é, frutificaram de forma boa, não apenas para si mesmo, mas para a sua comunidade, e, e fala para seguir o exemplo de fé, eles são exemplos de fé, eles lideram pelo exemplo, eles lideram pelo cará- caráter, eles lideram por essa influência e não pela dominância, não pela imposição, não pela opressão, uhum. né, então... Uhum. São esses líderes que nós devemos nos submeter. Não se submeta a um líder que não prega a palavra de Deus. É. Agora, é, se ele é um líder que não prega a palavra de Deus, pode ser muitas vezes que ele não é mau. Ele é tolo, né, uh-huh. Sim. É,
5: Provérbios usa... Eu acho bem legal a gente pensar até didaticamente em provérbios, que provérbios diferencia o perverso do, do, e do tolo, né? e do simples. Né? Então, o simples é aquele que não sabe nada. Uhum. Inclusive, eu acho que é muito pertinente, no, no evangelicalismo brasileiro principalmente, a ordenação pastoral de, entre aspas, leigos ou é, recém-convertidos. Que é uma das orientações mais é, pontuais de Paulo quando fala com Timóteo, para dizer, que não, seja não, não estou... imponhas a sua mão precisadamente sobre alguém. Inclusive, se ele for recém-convertido, ele não deveria pastorear para que não seja tentado pelo diabo. né? Por que que alguém que está há pouco tempo no evangelho não deveria liderar a igreja? Porque alguns frutos precisam de tempo para nascer. E aí, quando você coloca um imaturo, talvez ele não é mau. A intenção é boa, mas falta experiência, falta conhecimento bíblico, falta tempo de relacionamentos, falta até mesmo autoridade. Uhum. Eu, eu Um exemplo, na minha vida aqui na Rede, né? uma das primeiras conversas que o Tiago teve conosco, quando eu e outro pastor chegou, é da importância do tempo para gerar autoridade dentro de uma comunidade local. Quando alguém é ordenado é, imediatamente, esse cara precisa ganhar autoridade da comunidade na força. E aí vem as profetas Aí ah, entram é. os títulos também, e aí vem os, títulos. Né, os
2: cargos, porque você precisa impor
4: isso. Né? Aí as carteiradas não têm limite. Exato. né Mas eu acho que se agrava quando você fala que a pessoa não pode ser um neófito, mas a questão é quando ele nunca é instruído com a palavra. Então ele nunca não. vai amadurecer. E não existe o um interesse em amadurecer. Porque a partir do momento é bom, que você né? amadurece, você questiona. A partir do momento que você amadurece, você vê. É, Paulo fala né, que o que o menor de idade ele é como um escravo não tem direito uhum. à herança
0: Sim. Uhum.
4: Né? então Sim.
0: O, você... é. É. o Gustavo então como identificar uma, de maneira prática né e simples é, uma igreja tóxica? então vai um líder que não serve que é só servido é. Uhum. Ah, um líder que é autoritário no sentido né de ah, faça assim não me questione Exato.
4: Um ambiente pontos. onde o líder é inquestionado. Inquestionável, isso. Inquestionável. É, inquestionável. Okay. é okay. eu acho
2: assim, um ambiente onde não... Vamos lá, primeiro, é. pontuando, né? Um ambiente onde não se prega a palavra de Deus. Uhum. E a Palavra de Deus dentro do seu contexto. É. Né? Porque tem muita gente que Aquilo vai virar lá. Não, mas olha que o que a 3 aqui né? diz, que estão roubando do Senhor. Corre, pai, não, mas pai. é texto fora é. do contexto. Então, <risos> é, é, não estão respeitando de fato a Bíblia, lendo a Bíblia da maneira errada. Né?
4: Posso falar uma coisa dentro disso? Uhum. Eu vou me prolongar aqui, mas, por exemplo, é, fala, fala-se hoje de... Ah, você fala, pregação expositiva. ok? O que tem muito é isso, Senhor. Eu preciso que a minha igreja... Tome tal atitude. Por exemplo, sei lá, aumente as contribuições. Aonde eu encontro um versículo para me embasar para falar isso? Aí eu vi a palestra de um coach, eu achei que isso vai dar, a igreja vai dar um gás, os caras vão trabalhar mais. Então, como que eu posso encontrar um texto que traz base para falar isso? Vai no Google. né? Google, Então, assim, esse é o tipo de. Não não se sujeita à palavra, mas usa a palavra, entende? No sentido mal. Sim. Eu via, cara. Pô, é hora do dízimo, peraí. Abusa da palavra. O que eu posso falar no dízimo? Aí pega qualquer texto e arranca dinheiro daquele texto, assim, através da mensagem. Exato. Exato.
2: Então, eu acho que é essa questão de uma igreja que não prega a palavra, né? Ô,
1: Tiago, deixa eu só te interromper, então, aproveitar que vocês entraram nesse assunto. Tem uma pergunta bem legal, que eu acho que vai encaixar já na resposta que vocês vão dar. A Ruth colocou pra gente aqui. Algumas igrejas estão errando, não porque o pastor é uma pessoa com más intenções, e sim por falta de conhecimento teológico, por seguir o que foi ensinado, tradições antigas. O que fazer nessas circunstâncias? Porque eu acho que isso embola mais ainda o jogo. né é. É, Eu é venho trazer assim, mano. É eu pode ser jogo bonzinho,
3: mas não é bíblico, né?
1: Uhum. Exatamente. É, bom, se o meu
5: pastor fosse alguém teologicamente despreparado, né eu acho que essa é a pergunta da Ruth, o que eu faria?
2: Sim.
5: Bom, eu, eu acho que... eu eu apoiaria o meu pastor no sentido de eu começaria a ler a Bíblia. Vamos estudar.
4: Pastor, vamos
2: estudar juntos. juntos. Eu acho que eu dou um
4: conselho para a Ruth, sendo bem direto. Ruth, com muito respeito, né, com muito carinho, amor, exponha isso para ele. Você Hum. vai ver se ele é bonzinho se ele não te botar para correr da sala dele, é. não, se ele for humilde, se ele não, não, é? e se, e se ele não tiver realmente, é, é, se ele falar, é, se eu ele não, não tiver
0: falar, disposto
2: a, a, a crescer nesse sentido, uhum. talvez deva até questionar a sua presença ali nessa comunidade, porque uhum. a, o, a palavra de Deus diz que o líder precisa manejar bem a palavra, essa é, é uma das características, uhum. né? Sim. Uhum. Então, uhum. É.
5: mas é, eu acho que falar sobre esse tema, é, nosso corrupção pecador gosta de uma briga, né? Então, a gente precisa tomar cuidado também, porque quando a gente vê o Mateus 18, quando a gente vê o nosso irmão errando, de alguma forma, uhum. a, a intenção e, e o movimento de quem ama Jesus é restauração, é reconciliação, Sim. é o benefício do reino. Então, se o seu pastor pregou alguma besteira no domingo à noite, para você é óbvio que não é bíblico, ou se você tem percebido que doutrinariamente sua igreja não está indo bem... Uh, propõe essa conversa. Pastor, eh, me explique melhor isso. Pastor, e esse texto aqui? Pastor, e essas referências? Mas não no sentido de confrontar para ser melhor ou para repreender uhum. alguém que, entre aspas, está tentando cuidar de você. É, mais, mais...
2: é com mansidão. Exato. Né? A, Efésios 4,15. A verdade em Amor. Né? Então, é, é a verdade, mas é. em amor. É, e, e
5: escute antes de falar também. A gente chega com muitas, muitas bravatas. Né? Esses
4: dias eu passei assim. É, eu estava com uma irmã lá. Nós somos uma comunidade de festa chamada Sal. E aí eu comentei, olha, o pessoal lá né, da liderança estava me, tava me, é, me confrontando em relação ao que eu falei. Eu pesei mais a mão aqui. Falei tal. Daí a irmã olhou e falou assim, não acredito. Você deixa eles falarem assim com você? Você vê o nível, né, cara?
3: Mas é interessante isso que ela falou. Realmente, existem muitas pessoas de bem, assim, que querem acertar, mas, por falta de conhecimento, estão errando e repetindo as mesmas coisas. A gente mesmo passou tantos anos... Dentro desse sistema, a gente não queria detonar ninguém, a gente não queria prejudicar ninguém, abusar de ninguém. A gente queria fazer o certo, mas foram anos fazendo errado. Então, tem muito. A gente deixou muitos amigos que hoje já não falam mais com a gente, mas que são são sérios, são legais, querem ajudar, mas falta conhecimento bíblico.
5: Você me fez lembrar também, Gabi, que às vezes... A gente lida muito com aconselhamento aqui na rede, né? E muitas pessoas que estão conhecendo o Evangelho, assim, Deus está mudando os fundamentos da da relação deles com Deus, da compreensão com todo, chegam aqui e falam assim: Washington, mas o meu pai, meu pai não não entende o que eu falo, a minha família ainda está lá, as as conversas de. de, os almoços de final de semana agora já não dá mais, porque quando a gente começa a falar de igreja, começa a falar de Deus. Aí ele acredita nisso, eu acredito naquilo, é um caos, né? E, e é triste a gente hum. pensar nisso, que famílias estão divididas sim. por questões teológicas, hum. né? E, e uma das saídas que a gente tem visto dar muito certo, é, com, com o propósito de edificar o outro, é mudar as referências mesmo. Às vezes não é, vai ser a Ruth que vai lá falar com o pastor dela. Pastor, ah, não é isso que a Bíblia diz, ou não é você que vai falar com o seu pai. Paz, não pode acreditar nisso, é um ah, absurdo. Sim. Mas mudança de referências, Então, recomende bons livros, mostre bons pastores, bons teólogos uhum. e, e, à medida que as referências mudam, a uhum. palavra, como Lutero falava, né? ele só tirou o leão da jaula e, e a palavra fez o, o serviço todo na reforma, enquanto ele estava com os amigos. Então, acho que quando a gente ajuda essas pessoas mudando é, sugerindo boas referências, aí o cara começa a ler coisa boa. Sim. E Deus mesmo faz a obra dele, porque Deus está interessado
2: nisso. Né? É, o problema é que muitas igrejas jamais vão permitir que você traga uma referência que não foi é, autorizada ou recomendada por uhum. eles. Né? Ah. Então, tem muitos desses contextos é, em que você não pode ler livros de outros autores, uhum. você não pode Sim. ouvir mensagens de outros pastores, você não pode, às vezes, nem ouvir música de outros ministérios, jamais ir em outra igreja, não, né? Então, senão, é você é realmente um adulto Tem que pedir licença
5: para ir, né? Exatamente. Não, 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 então, não, não, é, não adianta pedir licença. Exatamente. Não, e não, e, a resposta e é não, né? Tipo, você não e deve deve
2: aí entra isso, né? uma coisa que o Washington comentou aqui no começo, que a gente percebe exatamente o mesmo movimento na igreja evangélica que sempre se orgulhou de ser a igreja protestante, mas que está se enveredando, muitas delas estão se enveredando pelo mesmo caminho do catolicismo romano, né? onde abandonaram, abriram mão da palavra e começaram a viver dessa tradição apostólica e tudo mais, papal. E e, e é o que está acontecendo em muita igreja, que não não usa mais a Bíblia, porque não pode estudar a Bíblia. né? Então, se você vier falar de estudar a Bíblia, você é um rebelde. Né? porque a letra mata. Né? Então o Tiago, é certo, você né? não
5: acha que é, que é um erro básico na compreensão do sacerdócio universal, que meio que está por trás de tudo isso? Assim? Sim. Porque a partir do momento que as relações dentro da igreja elas se tornam verticais, ou seja, eu estou abaixo de alguém e se alguém está acima de mim, e eu presto contas a essa pessoa, e essa pessoa ah, é ela quem me diz para onde ir, onde eu devo ir, ou não devo ir, e a gente já está falando de um clero, né? Uhum, ou seja, sim. alguém que é autorizado por Deus para me dizer o que fazer. E, e aí eu acho que as implicações são, são seríssimas, porque se o meu pastor é o homem de Deus na minha vida... Isso significa, então, que ele tem que ter todas as respostas para a minha vida. Porque, afinal de contas, ele está acima de mim. É, eu não dou um passo sem consultar ele, né? Isso. E Deus usa ele para falar. Ao mesmo tempo, eu não tenho acesso a Deus. Então, tem algumas responsabilidades minhas, minhas como cristãos, que já não são mais, porque, afinal de contas, é ele quem deve cuidar do meu irmão que tem pecado, é ele quem uhum. tem que orar, Sim. é ele quem tem que me dar a resposta para o problema que eu, que eu tenho. Essa questão da oração é muito comum. Né?
4: Centralização. Né? Ah,
0: será que você podia orar por mim? Ah, vou conversar com o meu pastor. E aí você marca um horário com ele ele ora contigo sobre essa questão. Uhum. Então, tira o corpo fora ou ele não se sente capaz e nem com autoridade para orar pela vida do outro. né?
4: Uhum. Então... Eu vou contar um episódio aqui que eu me choquei. eu eu acredito muito na questão do papel do homem né? como sacerdote, então fazer um trabalho e eu fui ver uma administração a pessoa era um presbítero de uma denominação lá, onde eu fiz parte e tudo e ele pregou sobre o papel do homem e e no fim ele começou a dar exemplos ele estava falando sobre honra exatamente ele fala assim, "Eu eu não posso trocar o meu carro, um homem casado, com filhos, um homem já com idade para ser maduro Falou assim, eu não troco meu carro Se eu não falar com meu pastor Porque se, se ele falar que ele não gosta Daquele modelo de carro, com aquela marca de carro E eu comprar, exatamente isso Ele, ele falando de púlpito Para mais de 300 homens ouvir E 300 homens falando amém okay. hum. Se eu comprar esse carro Que meu pastor não gosta Alguém vai roubar na esquina Eu vou bater esse vai ser carro mal-suado. Algo vai acontecer E ele falava assim, por quê? Aí você tem que encontrar... Aí existem as heresias para embasar essas coisas. Porque o óleo escorre da barba de arão.
0: <risos> então, então mas eu
4: a... tenho o carro da marca X, porque o meu pastor tem um carro da marca X mais top do que o meu. Uhum. Então, escorreu e agora eu tenho tipo assim a rebarbinha <risos> daquela, <risos> daquele, daquela é. grana. Então, aí você Ué. consegue criar toda uma, uma construção Dentro com, com alguns. usando os versículos bíblicos, para embasar o fato Meu de você Deus. ter que ficar fazendo a, aquela figura que está acima de você que, ter cada vez mais grana, mais poder, porque vai correndo da barba é, dele vou pegar, você vai ter é. um, um pouquinho
2: de Lyon, poder. Lyon, galera, também. E aí o, o erro básico, talvez dentro daquilo que o Washington falou, que talvez o sacerdócio universal é só uma implicação dessa falta de entendimento da diferença entre a antiga aliança e a nova aliança. Né? Que é o quê? O Antigo Testamento era a religião de Moisés, né? inclusive o texto lá, a letra mata, está falando literalmente da lei, né? porque a lei foi escrita através de letras na pedra, então a letra que mata é aquela letra que estava na pedra, tá? que era a lei que denunciava o pecado e o pecado gera morte, então a letra mata, mas o Espírito vivifica, é. o Evangelho, a nova aliança onde a nossa salvação não depende mais do que nós fazemos. Tá? Porque a religião de Moisés dependia do que nós fazíamos. Só que nós... Era impossível cumprir a lei. E esse era o objetivo da lei, mostrar que era impossível. né? Para que a gente clamasse por um Messias, um Salvador. Então, a nova aliança é Cristo como substituto, vindo fazer uhum. por nós aquilo que nós não éramos capazes de fazer. Uhum. Ele cumpriu a lei, né? se tornando o sacrifício perfeito. E o sacrifício completo, o sacrifício eterno, ou seja, Hebreus agora vai dizer que não são mais necessários sacrifícios e ele entrou como sumo sacerdote uhum. né? e ele rasgou o véu, ou seja, agora nós temos acesso ao trono de Deus, à presença de Deus e nós não precisamos mais de intermediários aí a gente consegue entender o sacerdócio universal, ou seja, sacerdote não é o líder, todo cristão é um sacerdote Uhum. nós não precisamos mais de intermediários né? nós temos Jesus Cristo agora que é nosso intermediário né? e, e inclusive a, 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 a ótica da liderança, a perspectiva da liderança de Cristo é totalmente diferente, porque não é uma liderança abusiva, é uma liderança servidora, então Jesus é aquele que se esvaziou e serviu, dando a vida pelo outro Né? Então, Jesus não pensou em si mesmo, ele pensou no outro. Então, o pastor, o líder, na verdade, é alguém que não se coloca acima do outro, é alguém que se coloca abaixo do outro para servir o outro. E se ele tiver que dar a vida, ele dá a vida pelo outro. Isso é liderança. É o primeiro a ceder, é o primeiro a morrer, é o primeiro a servir. E o
5: legal do que você está falando, Tiago, que pensando em 1 Pedro 5, um um líder... Cristão que está vivendo de acordo com o caráter de Cristo e vivendo para servir, o, o, o propósito da liderança dele é formar Cristo na vida daquele que lidera. Galatas 4, é, é Paulo falando isso, eu os dores de parto até que Cristo seja formado em vós. E, 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 e eu acho que um bom sinal ah, de uma liderança, de um ambiente tóxico, é justamente quando o que está sendo reproduzido na vida dos liderados é o caráter do líder e não o de Cristo. Porque nós lideramos uhum. pessoas aqui na rede uhum. E quando eu, nós percebermos que as pessoas estão se parecendo mais com o Tiago, com o Cata, com o Washington, Quando eu falo é, parecendo, uhum. não é, colocando a, a calça apertadinha do Matt, né, <risos> usar esse óculos aí do Cata, mas não, não, não esteticamente... O tupete do Austin. O tupete do gel do Austin e tudo mais. <risos> mas quando está parecendo na forma de pensar... Na, na forma de, de lidar com a família, nas preferências pessoais, o carro que eu uso, o tom de voz. É muito característico das, das igrejas neopentecostais. A gente liga o rádio, a gente não sabe quem está falando. né? Porque até a voz, o, o, os trejeitos são replicados. Mas o líder, é, biblicamente saudável, é aquele que reproduz o caráter de Cristo na vida das pessoas. Isso significa que, há quantas vezes eu, nessa tentação de fazer o, o que eu digo... Aconselhar conforme o que eu acho Ou conforme o que é bíblico Muitas vezes eu percebi, cara Eu acho que você, tipo assim Em algum conselho que dei, dizendo assim Eu acho que seria melhor que você fizesse isso Porém, eu não posso dizer que é certo que você faça isso. Quantas vezes eu usei no aconselhamento o seguinte argumento. Nessa questão, não existe certo e errado. Existe o que você prefere na sua consciência diante de Deus. Agora, nesse ambiente tóxico, não existe faça o que você faz de acordo com a sua consciência.
3: Existe
2: faça o que eu acho que você tem que fazer. Você tem que
3: fazer isso e me obedeça. É uma direção, né? Eles roubam a sua
2: consciência. Por quê? Consciência faz parte de maturidade, né? E líderes narcisistas e manipuladores produzem discípulos ou ovelhas imaturas e infantis, porque essa é a melhor maneira de manipular e perpetuar o seu abuso e a sua ganância, né? Então, não há um incentivo a que as pessoas cresçam, amadureçam e tenham autonomia de ler a palavra por si mesmas. Não, elas precisam ler a palavra através de mim. né? Elas não podem ter autonomia. Como se a autonomia, nesse sentido de crescimento espiritual e vida devocional pessoal, devoção a Deus pessoal, como se fosse errado. né? Então, assim, até a a relação com Deus é terceirizada.
4: Exato. E vão falar
3: que você é independente demais.
4: É. Uhum. E, é, pode. e um termo que é muito clássico, assim, é meu discípulo. Pô, acho que é meu discípulo, cara. <risos> é isso aí. Então, assim, meu não filho. é discípulo de uhum. Cristo, é meu discípulo, meu filho, né? Meu discípulo. Então é a se torna propriedade. É a partir aí. do momento que eu estou dando as direções para você, o sucesso da sua vida é por minha causa. Agora, se você der errado, cara, você não orou direito okay. e você não jejuou o suficiente. Uhum. É. é bem, é bem é. por esse caminho. É Oi. e aí, linkando, né,
2: o que a gente acabou deixando aí no meio do caminho, que é como identificar uma igreja tóxica, né? Então é, essa.
1: Boa. Tiago. Que... Então já que você entrou nisso também, deixa eu interromper <risos> de novo. Ah, toda vez <risos> você é, Era Alguma é, é é se perdeu. Maravilha, não, mas vai conectar perfeito. Mais uma pergunta que entra nisso que vocês estão falando. Como identificar uma igreja tóxica? Aliás, o o chat está bombando, a galera está mandando várias perguntas, participando. Muito obrigado a todos por isso. E continuo dizendo, né? com respeito, todo mundo pode falar. Amém. Hum. A pergunta, todas as igrejas neopentecostais são tóxicas? Eita, Eita. e agora? Se vira.
2: Vamos fazer o seguinte, em primeiro lugar, vamos vamos partir de outro... Eu
0: acho que se identificar.
2: Outro pressuposto, tá? É, igreja Batista pode ser tóxica. Sim. Uhum. Igreja presbiteriana pode ser tóxica. Igreja é, neopentecostal, pentecostal tradicional, é. fundamentalista, uhum. as igrejas com a marca bíblica. Qualquer uma uhum. dessas igrejas pode ser uma igreja tóxica. Tá? É... Onde
5: tiver um pecador.
0: É. É. Eu acho pode que na verdade dizer. é isso por isso que tó- eu acho que não tem que olhar para a placa mas sim para essa para esses sinais uhum. por isso que a gente está levantando aqui né da liderança da igreja o que que ela faz uma igreja que não prega a palavra uma, uma igreja que tem um líder que um líder narcisista, narcisista né? ela... o
2: que vamos lá o que essa é um é líder questão. narcisista né é. uh, um líder narcisista é um líder por exemplo que centraliza tudo né ele não tem um, um sistema de governo compartilhado né? Tudo está apoiado sobre ele uhum. e ele tem que estar por dentro de tudo que está acontecendo, de uma certa forma, controlando é. tudo é. isso. Então, Controle. todo mundo precisa prestar... Já ouviu esse negócio uhum. de, então, vamos lá, cobertura espiritual? Isso é papo uhum. furado uhum. para manipulação, entendeu? É... Você não pode tomar nenhuma decisão se não compartilhar com o seu líder. Ou seja, isso é um líder centralizador, né? a cobertura espiritual, paternidade, é, hum. essa história espiritual, do meu discípulo, essa questão da honra. O discípulo. É, é, é e aí o, o lance dos bajuladores também, é, né? É. Porque assim, aqueles que me bajulam, eu trago para perto, do benefício, podem também assumir posições de liderança. Sim. Uhum. Às vezes pastores que a questão que, financeira
4: é muito é, pesada assim. O lance do dízimo, traz para liderança, é, os caras que é. são
2: mais M- ou dão, dão ofertas igreja, maiores né? também não. ou mais próximas. Se não
3: tiver abertura financeira também, né? Clareza, transparência. É isso, aí. Isso, aí. Boa, isso é bom. muito. Quanto
0: que está entrando? Ah, não, isso você não precisa saber. É. Isso aqui é, deixa isso que a
3: liderança. Você quer
5: é confiar saber na é,
2: liderança. Né? Você está duvidando de alguém? Tipo minha... assim,
5: lá garantia, sou
2: idiota. É, né? é. é. Exato. Gente, então... sempre desconfie. É. Se a sua igreja não tem transparência financeira, é desconfie, tá? Porque infelizmente muitas igrejas ser igreja são negócios Sim. né porque é. Deus é um excelente negócio
5: uhum,
2: tá tudo. infelizmente muita gente se aproveita do nome de Deus uhum. para enriquecer E aí tá na Bíblia Paulo Pedro próprio Jesus chamando uhum. atenção para isso uh, sobre esses falsos oh, tia, eu vou então um Tem...
4: ponto aqui que é. eu acho que vai ser polêmico Ai, ai, ai. Polêmica, pode, é, pode polêmica Church, vai Não, você está liberado
0: Só deixa mais gente comentar, né? <risos> Só,
4: vai, vai,
1: vai, salvou, pensando aí, vai pensando
0: aí o podcast é, Vai pensando vai, aí vai.
1: É, Esse aí, é segura aí é segura o meu aí. papel
0: é, Vai o um chat,
1: vai ferver agora então, A questão depois. principal assim
0: Quando a gente é, olha na mídia Algumas igrejas, você fala assim Ah, tá vendo? Essas igrejas mesmo Mas a questão principal, cara, é justamente isso Não é a placa, porque existe tudo isso aí nas uhum, igrejas mais sim. tradicionais possíveis. Sim, entendeu? Então, uhum, eu, já, eu já, rodando o Brasil pelas igrejas, já, já vi pastor que, por exemplo, ele escondia as folhas A4 no escritório dele e ele só liberava folhinha por folhinha porque ele tinha que ter o controle. Nossa, <risos> Cara, imagina não, isso. Não, imagina. E todo mundo passava por lá. Você quer a folha A4? Para quê? Não, bem primeiro. Então, peraí com é. o Gente, vou contar aqui, ó. ó tirei o Lilize e controle do chamex <risos> O amor charifado era ele que tinha a chave, entendeu? Uh-huh. Então, é. eu, eu, eu acho Não. que essas pequenas e coisas. Outra, assim, e opa. outra,
2: antes do, do, é. do, do Gustavo falar aqui, o nepotismo. Né? Sim, que é não. outro ah, destaque, familiar, assim, porque é. a esposa tá, é contratada, o filho é, é contratado, Os o sobrinho, ali, o sogro, a avó, o é. tio, o cunhado, tá todo mundo na liderança da igreja contratado ali, é. mamando na tetinha o da Thiago, igreja as ofertas eu, dos
5: irmãos. Eu, né? assim, eu vou dizer também, é, uma liderança episcopal, eu acho que é digna de um pouco de desconfiança. Quando com eu estou falando episcopal, uhum. eu não quero dizer que qualquer igreja onde o episcopado é o governo é a forma de governo, para quem não está familiarizado com o termo, episcopado é uma forma de governo onde uma pessoa é o líder central. Né? Uhum. Eu conheço igrejas, e a gente pode considerar assim, igrejas onde existe um uhum. líder acima uhum. e são igrejas sérias. Mas, geralmente, uhum. quando no topo do governo da igreja tem uma pessoa e, a partir do, do temperamento dela, das preferências dela tudo acontece, esse é o, o melhor lugar para qualquer tipo de abuso e, hum. e de absurdo eclesiástico acontecer. Por quê? Porque não existe ninguém além dessa pessoa. Ele não presta contas para ninguém. Ninguém pra um... segura ele. Ninguém segura. A igreja é dele, né? Então, ah, toda é. igreja que tem um dono, provavelmente é uma igreja é que se
4: desviou do evangelho. Ah, vai. Com... Com... Cara, assim, é... eu só para... A gente falando da questão do como identificar... Eu acredito que sempre vão haver falhas, né, pecadores. Porém, eu, eu gosto do termo ecossistema. Por exemplo, né, um esgoto favorece a proliferação de ratos. Uhum. Água limpa favorece a proliferação de peixes, sabe? Então, eu acho que um, um líder que está cometendo alguns isso, erros, tá? mas não. não tem um ecossistema. Se você gostou, o Thiago vai postar isso. Bonito, Pega só, por exemplo. Tá legal. Você vai lá na Mata Atlântica e planta um cacto, ele morre. Você vai no deserto e planta uma samambaia, ela morre. Porém, na Mata Atlântica, a samambaia vai bem. Então, eu acho que assim, eu acho que identificar uma igreja tóxica é, cara, é um ambiente que deixa viver o que não glorifica a Deus e mata aquilo que que que, que Deus se alegra, entende? Porque assim, os erros vão acontecer em todas as igrejas, só que não existe um ambiente, um ecossistema que preserva, que para. Mas é um ambiente que pô, o cara que é um, que não se enquadra em nada no que a Bíblia fala sobre um presbítero, né? Uhum, Paulo uhum. fala para Timóteo, não, não se enquadra em nada. E mesmo assim esse cara consegue avançar e poxa, é um ecossistema que não é saudável. Uhum. Acho que olhar esse ambiente como um todo diz muito, né?
5: Agora, Gustavo, deixa então eu pegar o que você falou e, e usar da própria experiência de vocês, né? Ah, que assim. Ah... A gente viu a gente vê na história um Deus preservando o seu povo, independente do contexto. Né? Uhum. Seja no meio da Babilônia, seja no Império Romano cruel. Já seja... não falei
4: a parada polêmica ainda. Ah, hein, não gente. chegou ainda ah, não. Tá ah, não tá eu até vou pedir para a galera pegar
0: um
5: chazinho, entendeu?
4: Eu eu relaxa,
0: né? né?
5: Mas a pergunta é: uh, vocês viveram, cresceram, conheceram a Jesus no ambiente tóxico, no meio do esgoto, vamos dizer assim. Aham. Uhum. Né? Mas como que vocês leem a história de Deus na história de vocês? Como que vocês percebem esse poder do Evangelho que que transforma esgotos, né? Ou que talvez salva ratos, sei lá. Mas como como que foi isso, cara?
4: Cara, eu vou, assim, vou vou tentar usar o exemplo de Davi. Ele cresceu no reino de Saul. Deus mandou um demônio para possuir Saul e tacar uma lança nele para quase matar ele para que Davi fosse expulso daquele lugar, fosse para uma caverna para ser formado rei. Uhum. Deus. Então, assim, não tem a ver com o demônio. O é demônio é o Satanás, é o Saul. Não, era Deus. legal Era Deus, cara. Moisés cresceu no Egito para que depois ele tivesse todas aquelas habilidades para depois conduzir um povo. Uhum. Eu olho nessa... Sabe, Excelente. A soberania Muito de bom, Deus, só. cara. Eu acho Muito que a galera bom. até assim... Meu... Não acredito que Deus te largou para ac- o acaso. É. Assim. Muita, muita
2: gente tem mandado Deus mensagens tá... falando assim, puxa, perdi 20 anos, Exato, perdi 30 cara. anos da minha vida. Não, você não perdeu. Deus quer usar uhum. agora tudo isso. A tu, Deus usa a tua história e talvez a tua ferida hoje vai se tornar teu ministério. Exato. Porque querendo ou não, hoje o Gustavo e a Gabi estão aqui, porque eles estão ajudando muita gente. que passou por isso. Então, peraí, a tua dor se torna teu ministério, a tua ferida se torna teu ministério, porque aí Cristo curou, ou está curando aquilo, né? E Ele quer te usar agora na vida de outras pessoas. Então, Deus nunca despreza a nossa história. Ele quer usar a tua história, de alguma maneira essa tua história... se conecta com a história que Deus quer escrever através da tua vida. É,
3: As pessoas têm essa, esse pensamento, não, mas Deus me esqueceu ali naquele lugar uhum. por 15 anos, 20 anos. Não, Ele sempre esteve junto uhum. com a gente. Uhum. E eu vejo assim, na minha vida, foi um processo de crescimento espiritual mesmo, porque eu já fui de igreja tradicional, mas foi um processo de Deus na minha vida.
1: Uhum. Okay.
3: E Ele estava cuidando de mim em todo o tempo. Ele mesmo... Me fez acordar uhum. Ele mesmo me, me falou que eu deveria fazer uhum. Então o tempo todo ele estava ali
2: É Deus mandou ele o povo dele para a Babilônia Sim. né? Então às vezes Deus usa a Babilônia então, como uma maneira deixa, De tratar eu, seu eu não povo sei se eu, nossas é, vidas né? Eu não
0: sei se o Gustavo queria falar a polêmica agora
2: Ah fala Gustavo é, Porque
0: eu tenho um outro assunto aqui Que a gente precisa caminhar um pouquinho Que é o que, o que fazer que se acabou de tocar é, no é, assunto, é, entendeu? Que... Porque isso. também senão a gente ah, descobriu é. o problema. Nossa, e agora? todo mundo está vendo assim, meu Deus tá. do céu! Posso citar? Vou citar ai, só um ai, ponto, é. que eu acho que ele é muito importante.
4: Tá. Vale falar, tá? Hum. É, cara, a gente está rindo assim porque a gente quer ser o mais <risos> leve possível, é. mas o, o tema assunto é, é muito triste e triste e pesado, né? Vamos levar. É. É. O medo. Cara acho que a, a galera aí de um modo geral se você se identifica com o lance do medo coloca aí no chat aí que a gente vai ver o quanto de pessoas vivem uhum. num ambiente é regido pelo medo cara Sim. e a Bíblia diz que uhum. o amor perfeito lança fora o medo e okay. como que você vai vai dizer que um ambiente onde a presença de Deus está onde Deus uhum. habita o medo controla as pessoas então uhum. é muito é um governo estabelecido sobre o oh, os capangas do Pablo Escobar Sabe, o, os caras estão com um fuzil uh-huh, na frente do Pablo uh-huh. Escobar, mas tomam um tapa na cara e não fazem uh-huh. nada. É um medo, assim. É.
0: O Matheus Cisco aqui no chat colocou: E quando o pastor né, é quem decide com quem você vai se casar. Ah. cara não. não é, ma- quase, passou é. que decide
4: aí, quase casar que Gustavo o Gustavo casou com outra. Aí,
3: né? é. Nessa aí.
4: Ô, é. oh, cara, passei. É. quase que eu caio nessa.
1: É, graças graças Deus. a Deus. <risos> eu falei
4: assim, ó, falei, olha, Conta te respeito. Gente. Ele falou, ó, oh, fulana, você acha que ela é bonita? Oh, é legal. Sua amiga é, é mulher hum. de Deus Falei, Aí é. falou sua esposa Te <risos> respeito, mas é o seguinte No dia que eu estiver mal em casa Querendo tacar a panela na cabeça dela Eu vou acreditar que foi você que falou E não foi Deus, eu vou largar Então deixa eu decidir Okay. Eu vou orar e tal, e graças a Deus. Graças não. a Deus. Mas ele aceitou a de boas, ele falou: você está
0: duvidando da minha palavra,
4: ou ele falou, não. Tá ah, lá. não é legal, né? É legal, eu, né? eu sou tá. um e insurgente, a mas é isso. Você vai falar ou deixar vou. quieto? Eu vou. Então fala, depois a gente é, cara, vai Cara, não, desdão. porque está dentro desse lance de eu eu você ainda quero identificar falar... uma igreja, não, uma... uma igreja. Ah. <risos> eu
5: ainda quero... Não, eu ainda quero que a Gabi ah, ajude as mulheres que estão nos ouvindo. Que, e a gente identifica um pouquinho como que, que funciona o universo feminino nesses ambientes Sim. tóxicos, é, para a gente também tá. um proporções.
4: Então fala sois, tá polêmica tá. aí, Gabi. Ah, é. Cara, eu dou a liberdade para vocês me pararem se eu estiver ah. falando alguma coisa muito perigosa. Mas assim, é o seguinte, <risos> <risos> todo político quer ter a influência de um pastor e todo pastor quer ter o poder de um político, quer estar inserido na máquina. Ok. Uhum. Então, cara, essa, esse envolvimento... Com a política, com os cargos políticos. Uhum. Pô, é um crime você querer um cara para governar para sua classe. Uhum. Uhum. É crime. Uhum. Não, um vereador... É. Porque é, eu uhum. ouvia isso, você tem que ter um vereador na sua é cidade para defender... facilitar as coisas para a igreja. É. Que foi... é. não, 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 não é nem questão de ser bíblico, é crime. É. É. Só que existe muito isso. Uhum. As igrejas se aliançando, o cara uhum. fazendo acordos com os políticos, se vendendo. Eu acho que se você faz parte de uma igreja que, não estou não, falando de uma igreja que é, acho que a gente tem que ter consciência, é, consciência social, né, cara, nós temos uhum. que Entendendo. exercer o nosso... Uhum. Mas assim, ah, você tem que votar no cara tal, uhum. nós vamos eleger tal cara para favorecer a igreja aqui. O pastor é, o... obriga a votar em a alguém. A salvação não. é tal presidente, E o pastor cara... virando,
0: virando político ainda na administração da igreja e eles
5: tornando... Um político, né?
4: E aí é... É, É, o poder, cara. Todo
5: pastor
2: virando político. As duas coisas juntas aí. Todo
5: rei quer um sacerdote, né? E todo sacerdote precisa de um rei, né? Porque aí você controla a a população, né? O sacerdote fala em nome de Deus e Ah, o rei cuida do resto. Ele quer o rei sacerdote. E aí quem quer... Aí quer ser Jesus, né? Reunir os três ofícios. Sabe aquele lance do político que
4: fala assim, não, no meu mandato eu vou abrir mão do meu salário. Porque, cara, o salário é o mínimo que o cara quer. Que eles têm o acesso e o poder. Então poder, é. é. Acho que esse é um ponto Legal. Assim, bem.
2: Bom. Sim. Não foi tão polêmico assim, mas é. foi polêmico assim. Política é um negócio meio tenso. É.
3: Né?
1: É. É. Gabi. Que
3: bom, fiquei até mais leve agora. Então, como mulher, assim, enquanto os nossos filhos chegaram há dois anos e meio, nós somos pais por adoção. Então eu vivi isso de forma violenta, né? a maternidade e, né, nós, né, como pais. Quando os nossos filhos chegaram, eu entendi que não dava para viver aquela vida eclesiástica, uhum. aquela vida do sistema e ser mãe ao mesmo tempo. Eu acho que muitas mulheres passam por essa esse caos de não saber o que fazer primeiro. Hoje mesmo uhum. eu recebi uma mensagem de uma moça que ela participa de uma igreja onde ela tá, ela passa cinco noites por semana na igreja. E ela tem uma filha ela é, é, é mãe solteira E quando ela, ela cogitou diminuiu o número de noites na igreja Para três A pessoa que lidera ela Falou, ah, não, você está você tá desviando Você está esfriando Deus, né? Você está abandonando a oh, Deus Você não está confiando em Deus Que Ele vai uhum. cuidar das suas finanças E da sua família Então, e, esses lugares né, Quais são as prioridades da sua vida O que, que você, mulher, é chamada para fazer Você é chamada para estar lá na frente é, uhum. liderando a igreja, a gente começou a entender esses lugares na nossa família. Uhum. E a gente começou a repensar. Não eu, eu não, eu não vou ficar na igreja o tempo inteiro. Eu tenho três crianças uhum. para cuidar. Eu tenho minha casa, tenho meu marido, tenho meu casamento. Eu preciso agora estabelecer uma, um novo formato. Só que dentro dessas igrejas, quando você começa a se, des, a, a se desligar das atividades, você é questionada na sua espiritualidade. Uhum.
5: Porque maturidade espiritual é sinônimo de carga horária que você presta como serviço, seja voluntário ou pago. né?
4: É o modelo
2: de igreja ativista.
4: E o quanto também você recebe, por exemplo, o quanto você é capaz de suportar abusos. Por exemplo, o pastor te maltratou, fez algo completamente bizarro e e você não reclamou, você suportou aquilo. O cara é maduro. É tipo assim... Gabi, a questão do pastor na na vida da mulher, até mesmo da Ah. mulher casada nesse perfil de igreja. Porque, assim, a mulher tem que ouvir o pastor acima de ouvir o marido dela. Então, acho que daí parte o princípio de muitos casos até mesmo daqueles escândalos sexuais.
3: E não é nem só o pastor mesmo. é A sua líder de ministério, ele tem... É, mais poder do que o seu próprio marido. Você fala, não, eu tenho que ficar em casa porque eu tenho que cuidar do meu marido. Ah, seu marido tá vacilando, então. Uhum. Seu marido uhum. não está colocando ordem em casa, você tem que estar tá uhum. na igreja, você não tem que uhum. limpar é. a sua uhum. casa.
5: Eu fico pensando... No, é, 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 de fato, uma mentalidade... Às vezes é pesado a gente falar, mas bem pagã mesmo, né? Porque você oferece em sacrifício à sua família... Seus bens materiais, Sim. seus filhos, em troca, seja da, da absolvição da culpa que você carrega, uhum. seja a, a proteção pelo medo que você tem, ou até principalmente pela ganância de alcançar alguma coisa que você ainda não tem, né? Então, eu imagino o quanto que vocês devem ter ouvido, porque a gente sabe e ouve por aí, aquela história de, não, irmã, é, cuida das coisas de Deus, que Deus Sim. cuida das suas coisas. Ou é seja, frase, seu exatamente. filho tá, não te vem em casa. É realmente ruim, mas Deus vai te honrar. Deus vai honrar seu filho. Espera aí, né? 1 uhum. Timóteo 3 está dizendo que se o cara não governa bem a própria casa, ele não deveria se, se meter em governar a
4: casa é. de Deus. E aí quando então, a coisa começa a dar muito ruim na família, já não tem mais o que falar. e fala assim, não, é, que o diabo não bate em cachorro morto. Você está dando muito fruto. Por isso que a sua uh, família está sendo destruída. O diabo está atacando a sua não, família. Porque é? você está muito fruto. Aliás, muito fruto é muito na igreja.
2: Um ambiente, Uma igreja tóxica... Pode ser uma igreja de ativismo. Às vezes a teologia não é ruim ou prega a palavra, mas é uma igreja ativista que te obriga a estar ali em todas as programações e você precisa... E isso está te levando ao esgotamento. E
0: e tem as conferências sobre famílias. né? E fala assim, não, invista na sua família. Eu quero perguntar, mas com que tempo eu pude... (risos) É, não eu, dá. eu vou investir
2: na minha família,
4: é. sendo assim que não dá. eu não tenho tempo. É o lance do faraó, né, cara? Dá mais trabalho, porque eles, tão, eles começaram a pensar, sabe? É. É.
2: Bom, vamos, <risos> vamos lá, lá carta tá. Segundo ponto. O assim.
1: oh, Felipe interrompe toda ai. hora, cara. Calma, Fala, calma, calma, deixa eu interromper. É, tem mais uma pergunta aqui que eu acho que vai valer a pena. É, a Michele colocou assim, como cristãos que conhecem o Evangelho verdadeiro podem ajudar os outros... Amigos, familiares que estão em igrejas tóxicas. Legal, tem a
0: ver com, com
1: esse bloco agora que, que eu quero que, o que a gente. Passo, né, é
0: isso. Como se posicionar? O que eu faço, seja ajudando um amigo ou mesmo descobrindo na atual situação. Né? O povo está ouvindo aqui e falando, cara, isso. e agora? O que eu faço? Talvez amanhã? você está aí ouvindo
2: é. e falou assim: puxa, eu, eu tô num ambiente assim, é. então agora o que eu faço? Ou não, peraí. É. Eu tenho um amigo que está no ambiente. Até porque, assim, né, né?
0: Domingo tem culto, galera. É. Ou amanhã. Domingo, é. alguém vai para ele. Ou amanhã, sexta... Ou agora tá ou amanhã, tendo, é. Né? É. é. Agora, acabou de ser do culto. Amanhã, sexta, sábado, domingo, tem culto. É verdade. Três uhum. cultos. Uhum. O é. que fazer? E é. aí? Para ou... vocês, né? Que viveram essa experiência de...
4: Como que foi para vocês é. isso? O que vocês fizeram? Cara, assim, eu vou contar um pouco do... do uh, brevemente, como... Deus falou comigo e é a melhor maneira de eu achar que eu poderia ajudar as pessoas. Porque eu estava no inserido. E foi, no, foi sobre João Batista, sabe? O texto descreve João Batista como a, a voz do que clama no deserto. Acredito que João Batista era herdeiro do sacerdócio ali, filho de Ananias e tal. Eu imagino, né? vou romantizar aqui, mas João Batista em algum momento chegou lá e falou, cara, tem nada aqui nesse lugar. E ele era a voz de alguém que estava clamando no deserto. Então, João Batista, aonde ele vivia, o que ele vestia, o que ele comia, era uma denúncia. E era. É, e aí, o que Deus falou comigo, olha, Gustavo, porque chegou um momento em que eu tinha uma mensagem, sabe? Eu já falava, eu já tentava instruir, eu tentava ajudar as pessoas ensinando e tal, mas Deus falou comigo, falou, olha, você tem uma mensagem, mas você não é a mensagem. Okay. E eu vejo que João Batista, ele não tinha uma mensagem, ele, ele era a personificação da mensagem. Uhum. Então, eu acho que a melhor forma de ajudar, cara... É seja uhum. essa mensagem, sabe, que você quer levar, uhum. seja essa, porque as pessoas precisam de referências, né, um ponto uhum. de referência, né, para seguir. Uhum. Então às vezes só falar demais também não, não sei se até que ponto vai ajudar se você se você não dá uma referência, não demonstra com a sua vida algo assim.
2: É, eu acho que é, ninguém aqui está propondo que as pessoas deixem a igreja, abandonem uhum. a igreja. Pelo contrário, é, talvez exista um caminho de... É, proponha algo, busque ser igreja através de caminhos diferentes. Converse com o seu líder numa boa, com respeito. Vá conversar com ele sobre aquilo que você... Primeiro lugar, vai estudar. Isso. Tocou o, o sinal de alerta? É. Então, espera aí, deixa eu estudar mais sobre o assunto. Vai estudar, vai buscar boas referências... então faça isso, você pode estudar ninguém pode te proibir de estudar então estude, se precisar no final da live nós vamos dar aqui alguns livros, leituras recomendadas para vocês já é um bom começo então vai estudar estudou é, busque ajuda de algum líder espiritual dentro da sua comunidade ou alguém espiritualmente maduro que você conhece que possa te mentorear, possa te Sim. aconselhar, possa te ajudar. Mas procure seu líder, procure sua igreja e converse sobre esses pontos com muito amor. Né? É, olha, eu estou vendo isso, a igreja está disposta a tratar isso? Né? Será que? Uhum. É, então busque esse caminho de reconciliação, de aproximação, de proposição de ajuda, quem sabe Deus pode te usar onde você está, floresça onde você está plantado e e seja usado por Deus ali. Agora, se não tiver jeito, jeito, nem sempre isso é possível, procure a saída que seja dentro do possível amigável, que geralmente nesses contextos muito tóxicos, o pastor vai dizer que você vai perder a cobertura espiritual, você vai ser amaldiçoado, porque todas as outras igrejas não têm salvação, só aquela tem... Então, assim, aí não tem jeito, mas sempre procure sair pela porta da frente, feche o ciclo na tua igreja, existem responsabilidades lá que você tem, cumpra com os seus compromissos, né? É, explique bem a razão da sua saída e procure uma igreja saudável. Né?
3: E essa questão de estudar bastante é muito importante porque você vai guerrear ali na sua mente... Com coisas que você ouviu por tantos anos e que você vai ficar com medo. Um ah, eu vou desviar. Ah, eu vou. Agora minha vida vai desmoronar, uhum. meu casamento vai acabar, meu marido vai me trair, meu filho vai. Você fica pensando isso, porque era, é tudo que as pessoas falam. Ah, tá vendo o fulano saiu? Tá lá bebendo. Uhum. Tá vendo o ciclano saiu? É, o casamento acabou. É o tempo todo isso. E se você não tiver uma base bíblica para sua decisão. Do porquê exatamente você está saindo, você não suporta. Aí você... Meu, gente entra em depressão. Pessoas nunca mais voltam para a igreja nenhuma. Muitos realmente se perdem, porque não tem uma base bíblica. Não tem estrutura. O que você está falando é muito
5: importante, porque o primeiro primeiro sinal de de uma decisão madura não é as consequências da decisão, né? mas é a convicção bíblica que aquela decisão é certa. Então, se biblicamente você está é, protegido... né? Cara, eu estou lendo o texto bíblico, aqui está óbvio, eu, 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 eu estudei, e, cara, é isso que Deus quer, porque biblicamente, não é porque eu estou sentindo, não é porque eu vi uma live isso. e falei, nossa, agora eu vou Sim, mudar de igreja, eu eu vou revolucionar agora. Né? É, é não é porque bíblica. eu sou o Martinho Lutero da minha igreja, não, não. É, Biblicamente eu tenho respaldo, cara. Tome uma decisão baseada na sua convicção bíblica uhum. e independente da a, das consequências, se você vai ser ouvido ou repudiado, se é bíblica, se você está protegido pela Palavra de Deus nesse sentido, você está tomando uma decisão correta e, e a Bíblia nunca nos conduz ao erro, né? Então, se biblicamente está sustentado, uhum. eu fico pensando também assim que para responder, Michelle, né? Poxa, tem alguém muito especial para mim que está numa igreja assim que está vendo isso. A primeira sugestão que eu daria para a Michelle é ore por essa pessoa, uhum. porque assim a história da, da vida dessa pessoa está nas mãos de Deus, né? Não da Michelle ou da igreja isso. que ela está, uhum. da, da, uhum. da, da amiga da Michelle aí. Então ore por ela, porque Deus tem, tem, tem a vida dessa pessoa em, eh, nas mãos dele. E também ah, plante boas sementes nessa, nessa relação. Uhum. Então pregue o evangelho, se pule... Ah, Presta um
2: livro, dá um livro de né? presença. Dê bons
5: livros, mude as referências, né? E para a pessoa que está dentro desse desse contexto, ah, talvez o melhor conselho que eu poderia dar é proteja os relacionamentos. Porque a gente tem esse... Não é à toa que Paulo falou para Timóteo, né? que tinha, inclusive, que desintoxicar a igreja de Éfeso de uma liderança tóxica. Uhum. Ele falou assim, ô Timóteo, não segue os desejos da mocidade. Porque essa, esse ímpeto juvenil do nosso coração é chutar o uhum. um pau da barraca e falar, tá tudo errado, vocês não são, são, são tudo falso profeta, uhum. liderança diabólica, eu li a Bíblia e entendi. Agora, uhum. cara, mas... É, não, não, proteja relacionamentos. Então, até o ponto que você seja expulso dessa igreja, até que você seja insustentável a sua permanência lá. E a liderança fala assim, cala a boca, pelo amor de Deus, sai daqui, você está incomodando. Legal, mas não abra mão de pessoas, não abra mão dessas pessoas que estão ao seu redor, porque se você, para fazer a vontade de Deus, precisa estragar a vida de pessoas, difamar pessoas, cultivar amargura por pessoas, parece que não é uma obra de Deus que está acontecendo no seu coração. né? Sim.
4: É, eu acho que assim, Washington, concordo né, com o que vocês estão falando dessa, dessa de perseverar nos relacionamentos. Uhum. Mas eu acho que também a gente tem que ter um, um cuidado ali. Uhum. Porque assim eu, a, a gente tem o entendimento de que existe uma igreja, né, um corpo de Cristo. Uhum. Então, cara, às vezes a pessoa ela leva... Eu conheço pessoas que levaram a um ponto de suportar que elas tiveram sequelas, assim... Eu tenho, eu conheço um cara que nem mora no Brasil. Eu falo com ele. Ele tem gatilhos de ansiedade de ouvir, quando ele ouve louvor, porque remete toda a é. história. Então pessoas, elas vão. Eu acho que assim, é, entenda os seus limites, né? Para quem está nesse contexto. Você está vendo uhum. que está tá muito complicado, está prejudicando demais. Não tente lesar ninguém, mas tente entender uhum. que diante uhum. de Deus você tem que uhum. é livre. Uhum, Para okay. cuidar do seu casamento, dos seus filhos, né, da sua é, vida. E, e
2: gente, a, assuma o protagonismo da sua uhum. vida nesse sentido, porque se esse contexto tóxico está prejudicando o seu casamento, sua esposa, seu marido, seus filhos, proteja a sua família. Uhum. <risos> proteja a sua família. E, e é dentro disso que a gente está conversando aqui. Se você tem respaldo bíblico, está protegido pela palavra de Deus... Proteja a sua família, tome sua decisão, ah, faça o que precisa ser feito sem sair uh, maldizendo, falando uh-huh. mal. Nesse uh-huh. sentido, assim, olha, é, resguardar essas pessoas nesse sentido, mas busque o seu caminho, né, pro, no, na direção é. de uma igreja saudável. Porque isso é algo interessante. Muita gente sai e não vai para lugar nenhum, uh-huh. Uh-huh. né? É, muita gente sabe o que não quer, mas não sabe o que quer. Né? É. Sabe o que está errado Mas não sabe o que o está que certo né? Então assim, procure uma igreja Existem igrejas saudáveis Não existem igrejas perfeitas Mas existem igrejas saudáveis e existem é. igrejas tóxicas. E quando você
5: Se essa foi a, 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 o caminho pra... Entendi, sustentável Preciso proteger minha fé, minha família, etc Estou indo para uma nova comunidade é, Conselho bem Bem importante Chega nessa nova comunidade conte a sua história. Procure essa liderança. fala assim, ó, esse sou eu chegando aqui com hum. essas coisas. Porque se no outro lugar onde você hum. estava não existia a confiança bíblica para que as coisas fossem divididas e tratadas corretamente, se esse lugar novo que você entendeu que é um lugar bíblico e saudável, deixe as pessoas cuidarem de você. Porque o que vai acontecer na vida dessas pessoas, a gente tem experimentado isso aqui na Rede, é uma revolução assim... Ah, de proporções, sei lá, imensuráveis. Porque quando a gente começa a trocar fundamentos, a gente não está falando de um evangelho fundamentado e uma casa mal construída. A gente está falando de um fundamento que não era o evangelho. Então, talvez você vai descobrir que nunca conheceu Jesus de verdade.
0: Você
5: vai ler a Bíblia e falar assim, eu nunca li esse texto. E e, e assim, prepare-se, porque navegar com Jesus é, é meio louco mesmo. Jesus transforma a nossa vida de uma maneira que a gente nem nem entendia que precisava de transformação. É né? muito
3: louco, porque quando a gente. Parece que é um véu que sai, é a pílula mesmo. As escamas, né? As escamas. Você fala assim, gente, mas. Porque daí eu comecei a a ler, tipo, Mateus, os os evangelhos. falava, gente, estava tudo aqui. E onde (risos) que eu estava esses anos? Eu não li isso. (risos) Eu li, só que eu não via. Exatamente. É muito louco, parece que você está se convertendo de novo. Uhum. É
2: isso, okay. né? e oh, essa oh, palavra oh, é importante. Louco. Muita gente cita isso, né? Agora parece que eu tô me convertendo, né? Uhum. E conhecendo. Uhum. A Diante verdade.
0: disso aí, né? O Everaldo Júnior perguntou aqui: vocês acreditam que igrejas tóxicas podem ter machucado pessoas não cristãs que chegam na igreja pela primeira
2: vez e? e Com e... certeza. Sim. Muita gente, e, e inclusive assim. Uhum. Uh, pessoas que têm contato às vezes de maneira superficial com essas igrejas pela televisão, né? Porque uhum. muitas dessas igrejas tóxicas são as igrejas que dominam canais de televisão e, uhum. e são igrejas, rádio, né? rádio é e, e eles têm um grande alcance, né? Uhum. E, e muitas vezes a, a esposa foi lá e, e, e deu a chave do carro e o marido é. né, ficou naquela. É. Então assim, é, muita gente me mandou mensagem falando assim. Ah, mas para que apontar o erro das igrejas? Isso não ajuda o evangelho. Pelo contrário. Pelo contrário, ajuda muito. Porque uma das coisas que mais aconteceu durante essa série foram não cristãos vindo para a rede porque finalmente uma igreja teve a a coragem de falar a verdade a respeito de si mesma e e do seu meio. Porque nenhuma igreja quer... Então assim... O que a gente está falando aqui, gente, de forma nenhuma é sobre as outras igrejas. Desde o começo (risos) dessa série, foi sobre nós. Nós estamos usando esses temas para avaliar a nossa liderança. Eu estou avaliando a minha liderança como pastor. Uhum. Né? A nossa liderança como igreja. A gente está olhando para tudo que nós estamos vivendo e o tempo olhando, olhando para olhando a palavra e falando assim, nós estamos alinhados com a palavra de Deus, uhum. estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus e os princípios de Deus. Então, é sobre isso, é sobre essa autoavaliação. Uhum. Né? Uhum. Então, de fato, quando a gente se propôs a, a, a ser tão... É, sincero, né? Tipo aquela história quando eu falo, quando eu abro a rede lá, eu digo bem-vindo à rede, pior igreja do Brasil, sou o pior pastor do Brasil, e disse recentemente né, que muitas das críticas dirigidas a mim são verdadeiras, e é verdade. Na verdade, isso não afasta as pessoas, uhum. isso aproxima uhum. as pessoas, porque finalmente alguém que tirou as máscaras. E e, e o mundo está cansado de de olhar para a igreja e a igreja usando máscara. Está na hora, talvez, da gente tirar as máscaras.
4: Será que vender a ideia para o mundo de que nós somos perfeitos, que a igreja é é a Disney, ajuda o evangelho? Ou expor que é um lugar de pessoas imperfeitas né? Imperfeitas, com com muitas falhas? Será que isso não vai até trazer verdade e e conexão? né? Exatamente.
0: E se, nesse momento... Um pastor está ouvindo a gente. Um líder, ele falou: "Cara, eu
4: sou um líder tóxico." Eu falo: "Ó, estamos juntos, amigo." O <risos> que eu, eu, que eu, eu faço
0: eu... nesse momento, né? Como igreja, porque o cara está liderando uma uhum. uma multidão de pessoas e, 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 e até então ele está pregando e está levando essa multidão para um lugar. Né? Então, qual é a, o uhum. que, que ele faz agora nesse momento?
4: Cara, eu me deparei assim com situações porque eu passei por ovelha. né, tive que suportar questões assim e repliquei coisas tóxicas tóxicas, né? depois de ter sido de ter entregue o cargo aquilo que eu vivia eu passei por crises, cara por exemplo, a crise de não ser mais o, o centro das atenções, sabe? Quem sou eu, né? Cara, eu mandava o WhatsApp, porque aí eu comecei a expor o que era a verdade. Só que eu ainda estava acostumado a mandar o WhatsApp e eu tinha que ser respondido de imediato. Era, 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 uhum. As pessoas me respondiam de imediato. As pessoas te faziam questão de... de, de sabe, eu sei, eu sei paparicado, uhum. aquele coisa. Todo. De repente, eu não tinha mais isso. E eu comecei a ter abstinência desse lance. Uhum. Então, eu acho que assim se esse pastor está identificando esse caminho... Eu acho que a primeira questão é ele analisar o coração dele. Porque não é uma questão de eu mudar a minha teologia só. É eu mudar o meu coração, cara. Não é fácil. Os processos que eu tive que viver... Assim, a minha esposa, a pessoa mais próxima de mim, que viu as crises que eu passei, vendo assim, que que isso, cara? Olha quem eu sou, meu Deus do céu. A ponto de ver assim que de fato ah, eu alimentei coisas ah, minhas horríveis. Ah, uhum. Eu, eu achava. Não e o que o
5: Gustavo está falando é, significa para esse pastor Necata é, arrependa-se, arrependa-se Podes. disso, né? Confesse ah, sua fraqueza, confesse seus erros. Nenhuma transformação é, acontece é, se não pelo arrependimento uhum. e também pela fé de que é, a sua história não acaba aqui, né? Você você não é isso. E, e o que é interessante, Gustavo? O é, que você está falando aí Dessa abstinência do poder Eu, eu acredito que, que é muito É sintomático Porque quando um pastor Encontra a sua identidade Na função que exerce uhum. E não em quem ele é em Cristo Quando ele não tem a, a, a oportunidade de exercer Essa função ou não reconhecido Pelo que faz Não sobra nada, não, não tem mais é. nada Eu sou o pastor Inclusive isso é muito é, comum No ambiente cristão, uhum. né? Ah, prazer, eu sou o pastor é. Washington O PR está antes do nome
0: Sim,
3: é verdade é. uhum.
5: Então é isso mesmo E essa coisa de, é, não, eu sou o pastor Não, não, eu sou o Washington Eu uhum. sou o, o pecador que Jesus amou e salvou e que, e que hoje pastoreia Mas amanhã pode não pastorear E continua sendo o mesmo Sim. cara uhum. Uhum. Então esse arrependimento Eu acho que não existe transformação Sem arrependimento E no caso, o que, que ele deveria crer? Ele precisa crer ele precisa de ajuda Ele precisa procurar a gente que ajude ele, porque ele não vai conseguir. Não, não existe transformação sem uhum. um projeto comunitário em torno. né? É. Então ele vai precisar de ajuda, então, vai precisar é de alguém. Exato.
2: Deixa eu aproveitar é. isso, porque é, uma coisa que eu queria destacar é todos nós, de alguma forma, somos tóxicos. né? Uhum. Porque dentro de cada um de nós existe um coração tóxico. né? O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E sua doença é incurável, quem é capaz de compreender Então, todos nós temos um pequeno putin. Vivendo dentro de nós, que é o pecado, esse impostor que vem dentro, esse ditador que quer que todas as coisas sejam, isso é o pecado dentro de nós. Então, todos nós temos esse potencial para ser um ditador, para ser um impostor, para ser um líder tóxico. né? Então, uma das coisas que nos protege do nosso coração é a comunidade. E é a liderança compartilhada. Por isso a liderança bíblica é uma liderança compartilhada. É uma liderança plural, é uma liderança que presta contas, é uma liderança... Então, uma das decisões que nós tomamos aqui na Rede desde o começo é o Tiago não manda na Rede, o Tiago não é o dono da Rede. Né? Eu presto contas para a diretoria Eu presto contas para o presbitério Eu eu presto contas para o conselho fiscal Eu presto contas para o comitê Existe um grande corpo de pessoas né? E eu acho que o pastor tem que perder O pastor não tem que ganhar É o que o pastor falou Não, não existe isso É, é, É na multidão de conselheiros que há sabedoria E eu acredito que Deus através dos líderes, ele, 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 ele evidencia aquilo que é a vontade dele. Então, eu aprendi a ouvir. Não é fácil. Às vezes uhum. a gente vai para uma reunião aqui com o Washington... O a Kata, gente briga, a gente briga muito. Um e outros pastores a, a gente briga. briga né? E briga, 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 né? o Cata... E eu vou falar, é, gente, é, agora é a hora da polêmica. É. O Cata, quando ele vem com uma ideia é. e a nossa equipe não aceita, o Cata fala assim, não é. vocês não entenderam a proposta. Vocês não entenderam a proposta. É verdade. Mas assim, eu também, muitas vezes, quando eu vou... Com uma os, proposta. os caras não
0: entendem as minhas propostas. É, é, é,
2: entender a quando proposta. eu vou com uma proposta é. e eles não aceitam, eu também fico mordido às vezes. Né? Mas assim, eu percebo que Deus se manifesta ali e essa é uma forma de me proteger. Uhum. Né? Porque desde o começo que a gente começou a rede eu desconfiei de mim. Desconfie de você, desconfie uhum. do seu coração e a melhor maneira de garantir que as coisas não estão não sendo feitas por causa de uma... De um desejo tóxico seu Narcisista pessoal É de que você está compartilhando isso Com outros líderes maduros Uma Sim. liderança compartilhada hum. com pastores Maduros, não gente que você pode manipular né hum. Então assim, esses caras Aqui, se algum dia eu vier Com alguma coisa muito louca Que tá fora da palavra, na hora esses caras vão falar assim Tiago, acabou, A diretoria vai chamar Tiago, acabou, cara, por quê? Então, assim, precisa de gente assim, né? Uhum. Inclusive, muitas vezes, quando eu perco um pouco a linha, eles chegam, Thiago, seguro agora. Não, aí passou, é, Você está né? emocionado. Você é, tá é emocionado. emocionado. A gente confessa
0: <risos> que não é fácil. Mas <risos> a gente está tentando.
5: É por isso que a gente tem tantos pastores, né? Precisa é. de muita gente em torno do Thiago. Isso, porque de vez em quando um
0: chega, o outro <risos> chega. Mas é interessante você falou, porque quando o pastor começa a ter essa, essa postura que ninguém mais o segura, uhum. né? É, é, acontece casos como eu vi é, esse final de semana de um pastor que foi pregar no interior de Minas e ele falou assim: Ah, eu preciso de uma roupa porque vou pregar hoje à noite. E o pastor, muito é, humilde daquela igreja que o chamou, né? Que bancou passagem de avião, hotel, com todo o cuidado e esforço que a igreja fez, falou: Não, tudo bem, eu vou te levar então no local, no shopping, para comprar roupa. Ele falou: Beleza, foi lá, comprou é, achou um agasalho da Didas. Uma roupa para ele pregar à noite falou... beleza pastor, é isso aqui que eu vou usar e vou é isso que eu quero. Você pode pagar para mim, por favor? Huh. E o pastor, muito humilde, falou... Ah, como <risos> assim? É é porque essa aqui é a roupa que eu escolhi para usar e tal. E ele tá ele pegou o cara e foi lá e pagou, entende? E, e aí eu fiquei pensando assim... Cara, é, pastor de uma igreja batista, tradicional uma teologia que você olha... Boa, né, razoável. Né, razoável, você olha assim pela sei lá, pela internet ou coisa do tipo, mas casos que acontece isso no interior do Brasil uhum. né e que e simplesmente ninguém fala, entendeu? Caramba. Mas é porque é, esses líderes estão no poder e todo mundo está assinando embaixo né, o que eles estão fazendo. Como esse pastor aqui é humilde, não conseguiu se proteger, ele conseguiu ele ficou sem chão né, e falou, uhum. cara, paguei. Uhum. Entendeu? É, Enfim, é e agora, isso. deixa eu ir para o final, por favor. Vamos, vamos tentar finalizar é, agora. Com né? uma pergunta: Que igreja então devo procurar, né?
4: Sim. Cara, é, posso falar um ponto que eu acho que é importante? Antes da igreja, antes da pessoa sair para procurar uma igreja, Pode. dar uma dica tá? para a galera, Pode. porque o que acontece? A pessoa que está em ambiente abusivo <coughs> é como. A gente ouve muito falar de relacionamentos abusivos, né? O cara que é abusivo namora a menina. O que o cara faz? Proíbe essa menina de ter amigos, né? Proíbe ela de até mesmo ter... É, ela, ele, cort, ela, ele faz ela cortar os vínculos com a família, porque assim ele consegue controlar ela. Uhum. E a igreja tóxica, abusiva, faz o mesmo. Uhum. Então, essa pessoa que está lá, ela tomou a pílula vermelhinha, ela falou, cara, não dá, esse lugar é mal, Não quero mais ficar aqui. Vou dar um exemplo do... Caso a pessoa opte em sair, né? Não estou aqui incentivando (risos) o êxodo Mas o que acontece? A pessoa falou, cara, preciso sair. Essa pessoa, normalmente, 99,9% dos casos, ela está extremamente fragilizada ela não tem com quem falar, ela não tem apoio emocional, ela não tem amigos, até mesmo os pais, os irmãos, muitas vezes, estão distantes. A igreja são,
2: proíbe qualquer são, pessoa de ter contato. São aquelas vida.
4: pessoas que ela já brigou, é. porque às vezes a família cobra, Exato. pô, você não vai vir no, no aniversário e tal, ela já brigou com a ela família. Ela já perdeu porque a ela família, né? Que, que Deus vai honrar ela, porque ela está indo no, no, no ministério, na escala, não sei o quê. Então ela cortou os vínculos agora, ela está totalmente fragilizada. Uhum. Esse é um ponto muito sério. Então, eu acho que um passo é essa pessoa, aos poucos, com muita humildade, reatar os vínculos, sabe? É. Principalmente uhum. com o pai, se for o caso, Excelente. com a família, porque ela vai precisar de muito apoio emocional. Uhum. Porque essa é, um, é uma das questões que acontece. No dia em que ela optar em deixar um ambiente tóxico, ela vai ser cancelada. É. Os amigos que ela achava que ela tinha, ela vai ver que, Inclusive, Cara. a
0: própria igreja proíbe dos outros membros falarem com ela, né? É, exato. Ó, você está proibido de falar porque essa pessoa não pertence mais a nossa. Yeah. Né? Foi rebelde, né? Ah. Então não converse mais se com Você vai se rebelde. contaminar, se você é, falar com é. ele e tal. O que você está falando então,
5: Gustavo, é que, é, o que você viu é, é que essa pessoa que por muito tempo lutou pela igreja dela, quando entendeu que era um lugar tóxico, está dizendo. Ah, vou sair, mas aí não tem nem mais a família. Se tiver um Exato. caso assim, tipo, aí a mãe vai falar: Ah, mas agora você está saindo é. de lá, eu falei. Às vezes a pessoa tudo fica mais? envergonhada, cara. Uhum.
4: Ela até é envergonhada de chegar pro, pra mãe e falar: mãe, o lugar lá é diferiu e tal, né? Sim. Entendi. Bom,
2: então ah. uma nota verdadeira. Isso. Né? Como que a gente conhece uma igreja? Não existem igrejas perfeitas, mas existem uhum. igrejas saudáveis, né? Quais são as marcas? são as nove marcas de, de é, uma qual, igreja, qual igreja eu devo, é, porque eu acho
0: que essa é pergunta é mesmo. Cara, então, beleza, já entendi. Beleza. Agora, qual igreja eu vou procurar? Uhum. Né? No meu bairro, na minha cidade? Porque é difícil, né,
3: cara? É bem difícil.
4: E aí? Cara, o que me fez... É, nós, hoje nós vivemos o processo de plantação de uma igreja. E o que me levou a fazer isso? Pô, o que me levou, eu, Gustavo, não queria, cara, fazer isso, a plantar uma igreja numa cidade que tem tantas igrejas... Pessoas que me procuravam e falavam, cara, me ajuda, me indica uma igreja para eu frequentar, e eu uhum. não sabia o que falar.
3: Uhum. Uhum.
4: Principalmente nas cidades mais de interior. Uhum. Você vê os extremos, sabe? Um pessoal que vê igrejas que às vezes são históricas, que até tem muita seriedade na palavra, mas é uma é distante.
3: Não se conecta. Não se conecta
4: né? com as pessoas. E, do uhum. outro lado, ela, ela vê a igreja... Assim, até moderna, né? Uhum. Tal, mas que tem esse ambiente uhum. tóxico e a pessoa não sabe o que fazer.
5: É. Eu diria: eu acho que a primeira e principal marca, é, da qual todas as outras saem, né? É é uma igreja que que prega o evangelho, né? Sim. Se você está frequentando uma igreja há alguns anos ou alguns dias e você saiu de lá e. E a mensagem de que Deus te ama, você é um pecador, e Jesus é o seu salvador, se você não lembra desses elementos, que você precisa se arrepender do seu pecado, que Jesus é o único salvador. Ah, você não estava numa igreja bíblica, né? Uhum. Pode ser que o pastor leu um o versículo bíblico. Mas se a mensagem de que Jesus é a única, é o seu salvador, e não o salvador material, emocional, é, circunstancial. Não, o salvador. De você como um todo né? Da sua condição espiritual De separação diante de Deus Se você, a gente faz esse exercício aqui Às vezes com algumas pessoas Se essa igreja que você está Você resgata na memória Mas não lembra desses elementos Eles Estavam lendo a Bíblia Mas não estavam pregando biblicamente Então o evangelho é a principal marca
2: Resumindo é Jesus que salve, não o óleo ungido, <risos> uhum. né? não a água em cima da televisão, não o manto do profeta. Nem você mesmo.
3: Nem você mesmo. Nem, você é.
4: Você é. Mesmo, uhum. mesmo, nem né? o quanto é, você ora, o quanto você é. jejua, é. o quanto nada, você nada, trabalha um, na igreja. Isso, isso
2: é o evangelho, é. gente. E que né? o seu é. inimigo
5: não é o Satanás, né? é o seu próprio coração.
0: Exato. É, eu acho que uma igreja que, que ensina também, você tem um trilho de formação espiritual que uhum. te ensina a aprender mais da Bíblia. Uhum. né, Fernando? Não está comigo, mas você precisa aprender e crescer junto. Que te incentive né?
2: e te proporcione ambiente, um caminho né? de crescimento espiritual. Eu acho que é isso, cara. É.
4: Eu acredito que assim uma igreja que oferece liberdade, não indiferença, né? Uh-huh. Não é um pessoal Exatamente. que é indiferente à Sim. sua vida, Exatamente mas liberdade. Eu, eu, uma, eu lembro, o texto que me chama muita atenção é Deus lidando com Adão e Eva, né? Tá ali, cara, a árvore. Uh-huh. Deus não cercou ela.
3: Uh-huh. Uh-huh.
4: A liberdade até distrair mas a orientação do que fazer, né? Uhum, Não uhum, é um aprisionamento, exato, né? Que valoriza só
5: o seu relacionamento pessoal com Jesus, é. a sua própria consciência.
2: Uhum. É, 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 assim aquele lance, né? Procura uma igreja que prega a palavra, né? E uhum. quando a gente diz palavra no sentido de evangelho, né? De, de acordo com o evangelho, mas uma igreja também amorosa, uma igreja que que é, você percebe que a saúde nos relacionamentos uhum. são um relacionamentos saudáveis, porque Todo o nosso estudo bíblico desemboca em amor e serviço. Uhum. Né? Então é uma igreja viva, porque é uma igreja que tem é, brilho nos olhos, Sim. paixão por servir, né? que gosta de estar junto e, e há uma saúde nos relacionamentos e trata os pecados, porque toda igreja vai ter pecado. Uhum. Né? Mas é uma igreja que trata, trata os, pecados. Os, pe- os pecados com amor, Sim. mas trata. Uhum. né? uma igreja que está servindo, uma igreja ativa... Uhum. Uma igreja que olha para fora, que se preocupa com os perdidos e não fica só vivendo dentro das quatro paredes ali, aquele exclusivismo. Mas uma igreja que o pastor não está no pedestal, longe né, das
0: pessoas, ele está servindo, ele
4: está... Uma igreja que o pastor é um ser humano e não um um, um ser celestial. Exatamente. E não ter
3: medo de de criticar, (risos) não ter medo de pensar. Visite uhum. várias igrejas, Sim. né? Vai lá num culto, analisa, Sim. depois pega aquela palavra, estuda. Não, será que é isso é, mesmo? Venda, uh-huh. né? Os é bereanos. É, os berianos, né? é, os
2: berianos isso, na Bíblia é. foram conhecidos como aqueles que ouviam o ensino dos apóstolos é, e iam conferir na Bíblia, é, era mesmo é. assim? Então, e a, ali Paulo destaca isso com. Um, é, é, uma qualidade, qualidade, né? é, uma é uma qualidade,
5: né? É qualidade, O que o Gustavo falou sobre essa fragilidade de quem é abusado, né? A gente está olhando isso para o abuso espiritual. É muito comum que alguém tão frágil é, deixe um abusador e se lance logo no, nos braços de outro. É. Né? Por quê? Porque essa fragilidade uhum. é, tira qualquer senso uhum. de, de consciência, uhum. de crítica. Uhum. Então, alguém vulnerável é facilmente uhum. iludido de novo e de novo. Né? Então, uhum. é, bom, é, escolha uma igreja e demore o tempo que for necessário para ter tem certeza. Não um É,
2: mas é interessante. Dentro do que você falou, existir Efésios 4 que vai dizer que o papel da liderança é conduzir o povo à maturidade na fé, no conhecimento de Cristo, para que possam desempenhar seu papel e sua obra, todos juntos na mesma função, para que, Efésios 4, se não me engano, 14, não sejamos mais levados como crianças por todo tipo de vento de doutrina e onda, mas possamos agora como homens compreender. Então, assim, é uma igreja que vai te oferecer, proporcionar crescimento, maturidade e uma hum. liderança que se preocupa com isso. Estamos preocupados com a sua maturidade, seu crescimento na fé, essa é a nossa missão como líderes. Hum. Né? E se os líderes Boa. não enxergam essa missão, cuidado, olhe para a liderança dessa igreja, se é uma liderança que tem caráter... Né? O
4: pessoal às vezes tem medo de, de falar assim, não, eu quero ser uma pessoa madura na fé. É isso... Nesse nesse contexto, pode soar, a galera acredita que é arrogância, sabe? Então, eu entendo que maturidade tem a ver com autonomia, né? Meu filho de três anos, ele precisa de ajuda para um monte de coisa mas se ele continuar precisando das mesmas ajudas quando ele tiver 15,
0: coisa tá rata, isso é precisa.
4: anormal é. então assim, é. um cristão que não amadurece é anormal é. o processo natural é, é o amadurecimento é,
2: e não é autonomia no sentido de não depender de ninguém, porque na vida cristã existe essa interdependência, sim. né? nós dependemos uns dos sim, outros sim. como corpo hum mas é uma autonomia no sentido daquilo que é a sua responsabilidade pessoal, Exato. Né? de crescimento é. espiritual, de vida com Deus. Agora, Não, Tanto é
4: que, o, o, o na, na, falando naturalmente, eu amadureci e consegui resolver as minhas questões. A ideia é que eu amadureço a ponto de conseguir também resolver questões de pessoas é. e cuidar de pessoas. Né? É. Então essa questão do relacionamento é fundamental. Agora assim. eu
5: preciso, antes da gente encerrar, lembrar uma coisa. Agora, se você está é, ouvindo aqui está louco para sair da sua igreja porque alguma coisa aconteceu lá que você não gostou. Mas o lugar onde você está não necessariamente se enquadra nesse ambiente tóxico que nós estamos dizendo. Sua igreja é bíblica. Seu pastor está fazendo um bom trabalho. Você não gosta do jeito que ele pregou no último domingo ou, sei lá, não te deixaram cantar no Ministério de Louvor. Ou seja, se os critérios não são legítimos... Sim. Fica aí, meu querido Cuida das, das pessoas que Deus te confiou Não vem para as outras igrejas é. Porque o que a gente também muito recebe É gente que oh, eu não, eu não gostei do que Membros lá. tóxicos é. Então, é. 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 Talvez é. você é um
2: membro
0: tóxico
5: é. Existem se, muitos a, se a é. sua Talvez para a igreja
0: vai ser bom ele sair mesmo é. É. Mas é. se é. a sua é saída não passar por
5: uma conversa vai. Com o seu pastor né? É, tá errado, já tá errado. Então a gente é. recebe muitas pessoas aqui na rede que o ide... a nossa postura diante deles é volta, volta para sua igreja Exato. e se vira Exato. lá, se resolva, resolva lá, porque não tem motivo é. substancial nenhum para você deixar é. aquela comunidade. Gente, bom. muito bom o papo
0: é de quase duas horas de conversa. Cara. Obrigado, Caralho. obrigado é, pela presença de vocês. Obrigado aí, Matos, Washington. Gustavo, Gabi.
3: Obrigada vocês. Que Deus
0: abençoe vocês lá nessa Valeu demais, nova gente. etapa de vida aí, né? E obrigado por todo mundo que nos acompanhou, cara. Cerca de quase 400 pessoas, full, assim, acompanhando o nosso Uau. papo. Uau. inacreditável como eles suportaram a gente aqui nessa noite. <risos>
4: é. É, alguma palavra final de vocês? Cara, eu tenho muita esperança na igreja. Amém. Uau. Muita é. esperança na igreja. Legal. Cara, Legal. a igreja de Jesus é linda. A noiva dele está aí. Exatamente. Uhum. Existe uma noiva sendo preparada. Existe um povo que ama Jesus. Então, eu tenho olhado, uhum. visto isso. E o que nós estamos fazendo aqui, eu acho que não é causar, mas uhum. é ter esperança uhum. e cuidado com essa noiva. Porque Deus está uhum. falando com muita gente. Uhum. Falo pelo Brasil. Uhum. Então, uhum. eu tenho muita esperança na igreja brasileira.
2: Aliás... Aí a gente precisa encerrar bem espiritual, né? <risos> uh, o maior spoiler da história tá na Bíblia. Apocalipse 21 e 22 mostra a igreja entrando na festa. As bodas do Cordeiro, Apocalipse 21 e 22. O noivo está lá e a noiva está chegando. E João vê a noiva com vestes brancas. Né? Foram lavadas suas vestes no sangue do Cordeiro... E ela tá pura, ela é linda, né? Porque Efésios 5, 25, 26 diz isso, né? Que Cristo deu a vida para que ela se torne uma noiva gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem culpa. E isso vai acontecer. Vai, vai, né? Isso está na Bíblia, a igreja vence no final. Seja quem foi que abusou, seja quem foi que tentou se aproveitar, os falsos mestres, seja lá o for, a igreja vence. E as promessas de Jesus, o foco da Bíblia é para a igreja, tá? Então, nós estamos sendo chamados para viver em comunidade. Então, nós acreditamos na igreja. Que legal você falar isso. E e vamos viver isso junto, né? Vamos construir. Em vez de abandonar a igreja, vamos buscar novas maneiras, de acordo com a palavra, de ser igreja e fazer igreja. Amém.
0: Amém. Amém. Gente, obrigado. Você que mandou mensagem no chat. Foram muitas cara muitas perguntas. um negócio Ah. absurdo.
4: Tiago vai responder todas
0: depois. Vai, vai.
2: Gente, seguinte, vai ter uma live que vai ser underground aí mais pra frente. A live da live. Aí né? vai ser a live live das das polêmicas, A live só com com convites, né?
0: Siga a gente nas redes sociais aí, tem também o Red Talks no Spotify, em todas as plataformas digitais com outros assuntos, e esse também. Vai continuar aqui no YouTube e também nas plataformas que você escuta, né? Spotify, Google aí, Music, rolar, Amazon Music. Tem os livros lá. Ah, é, vamos só... Indicações, quero, vai, que... corre lá. Ah,
2: dois livros aí, escolhe dois teus aí. Ah, oh,
4: dois vai Deus. aí, cara, segue aí. Oh, gente, o legal.
2: Deus Pródigo, tá aqui, aqui ó. Aí, ó. Excelente livro para compreender o Evangelho. O que é o Evangelho? Deus Pródigo, tá? Uh, outro livro, o que estão fazendo com a igreja? Augustus Nicodemus, Tá? É, vamos lá. O
0: que mais? Pera aí, enquanto o Matos procura Tem um pra ali. Para quem tá plantando igreja Na verdade, aí... verdade,
2: igreja, por que me importar? Nove marcas da Igreja Saudável? Nove marcas da Igreja Saudável, do Mark Dever. O plantador de igreja hum. do Dever... Patrick Igreja, é igreja
0: simples, livro. né? Igreja Charles
2: simples está aqui também. É. Igreja é. centralada. <risos> ah, A gente, é. gente, nós vamos colocar Escreve todos embaixo. os livros e materiais e links aí de estudo para vocês no link de descrição é. do YouTube. E aí vocês vão poder ir atrás desse material aí. Siga Local. a Red
0: lá, arroba Igreja Red no YouTube, no Facebook, Instagram.
2: Cara, e... Cata, vamos orar vamos, pelas pessoas, cara. talvez, é, que estão.
0: E orem por é, nós legal. também, né? É, Depois é. É. aí Ora, cara,
2: Eu oro. Vamos orar pelos. Então vamos. Por todos nós como igreja, né? Se legal. Ore pela viver. igreja
5: brasileira. Vamos orar. Sim. Legal. Deus, muito obrigado. Nós queremos te louvar, porque os seus planos são perfeitos. Ah, o seu poder é, é completo e a sua presença é percebida no meio da sua igreja, do seu povo. Amém. Nós queremos te agradecer por esse tempo juntos aqui e o que representa também essa live para nossas vidas, para as pessoas que nos acompanharam até aqui, a certeza de que o Senhor ama a sua igreja, de que Cristo é o Salvador dela. E é por isso que nós queremos orar, Deus, por todos esses que pertencem ao Senhor, independente de onde eles estão. Vocês estão em comunidades bíblicas saudáveis, se estão em ambientes tóxicos, estão machucados, feridos, fragilizados pelo, porque, pelo que aconteceu, ou estão agora se perguntando qual é o próximo passo? A nossa oração, Deus, é que essa chama do Evangelho ah, incendeie o coração do seu povo, de cada uma dessas pessoas, e também trate essas feridas, que eles possam, cada pessoa que está ouvindo, que ouviu o nosso papo aqui, e que aprendeu a, a olhar para a Tua Palavra, para o relacionamento contigo de maneira mais correta. Deus, que essas pessoas encontrem alívio, remédio, cura, e também uma comunidade, também pessoas que cuidarão delas, que os far... que ajudarão elas a crescerem espiritualmente. Nós queremos te louvar, Deus, porque esse plano perfeito que o Senhor tem para a igreja está acontecendo hoje e agora, hum. e nós estamos animados. Para esse grande dia onde a sua igreja, a noiva de Cristo, vai se encontrar com o seu noivo. Hum. Nós podemos cele- poderemos celebrar para sempre esse seu eterno amor que nos alcançou e que nos redimiu. Obrigado por isso, Pai. Essa é a nossa oração. Amém.
4: Amém. 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 Valeu, um pessoal. Uh! Tchau. Até a próxima.